0: Boa noite pessoal, meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior, minha gente, uma salva de palmas. <risos> Vou começar perguntando para você que está aí, se você já se inscreveu no canal. Se inscreve, compartilha, comenta, manda para o um amigo, para tia, para a avó. Quanto mais pessoas participando aqui, fomentando esse assunto, maior a entrega, né? mais alcance de famílias, de pessoas, de profissionais, a gente vai fortalecendo essa rede de apoio nossa, tá bem? E você, mãe, pai, cuidador, que está em casa e que ainda não investiu num bom curso de capacitação, dêem uma olhadinha no curso ATA, ABA e as Terapias do Autismo, do Dr. Tiago Castro e a Dani Freitas. Os dois, além de profissionais, né, especialistas em autismo, são pais de autistas, a Dani é autista, e eles uniram esse olhar, tanto da parte profissional, quanto das necessidades assim dentro de casa. O que, que a gente, enquanto família, precisava conhecer, saber, dominar, né, para assumir um papel mais ativo nas estimulações da nossa criança? É, a gente fala né, em tratamento para o neurodesenvolvimento então a gente está falando de intensidade de muitas horas de muita estimulação isso precisa ser incorporado na, na rotina de casa né é ali não vai ter milagre indo para terapia ou a escola é a junção de tudo né mas o maior tempo das nossas crianças é com a gente então a gente precisa saber o que é a aba do que, que se trata nessa né, ciência, como que dá, como que é feito esse neurodesenvolvimento, o que, que é esperado para cada idade, e a gente conseguir entender exatamente onde que está o nosso filho, saber fazer essas avaliações e montar um planinho de intervenção. Eu sempre tive em casa né, um plano de intervenção com o Arthur, e eu tenho certeza que todo o desenvolvimento que a gente teve foi porque eu incorporei isso na nossa rotina, né? então muitas mães, pais, né, vêm me perguntar e eu sempre digo invistam num bom curso de capacitação para você conseguir replicar isso em casa, para você conseguir se comunicar com os terapeutas, entender o que está que acontecendo, por que daquele objetivo, né, por que que é, tal atividade que está sendo passada para o seu filho e aí você consegue todas essas horas aí que a ciência manda de estimulação, tá bom? E também você, uma outra dica você está numa outra fase, buscando uma pós-graduação em análise do comportamento, deem uma olhadinha no curso do IEPSIS. O IEPSIS é o Instituto da Emília Gama e Dr. Paulo Liberalesso. Eles têm uma gama de, de cursos de capacitação. E, em especial, essa pós-graduação. Né? É, eu sei que tem muitas mamães aí buscando, eu também, né? porque a gente veio meio que mãe terapeuta. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada no cronograma da pós e tem um cupom de desconto do AltisPod que dá 10% de desconto no curso, né? Então, se você está esperando aí uma oportunidade para especializar, dá uma olhadinha que é um instituto muito sério. Aliás, o Iepsis, né, é, deu aqui para a gente de presente para AltisPod dois cursos que vai ser exclusivo para membros do canal. Para se tornar membro é 7,99 a inscrição do canal no YouTube para apoio, né, de geração de conteúdo. E, e aí agora, os nossos apoiadores, uma forma de presentear aí, com o um ano de Outspod, eles estão disponibilizando dois cursos, né? esse do Por que Meu Filho Não Fala? e o segundo curso Por que Meu Filho Não Come? Duas aflições aí muito grandes para as nossas famílias, né? a questão da fala, a questão de alimentação. Eu vivencio muito hoje a questão da seletividade alimentar do Arthur. Então o curso, é, serão dois cursos de quatro horas com certificação, e vai ficar disponível para todos, todos os membros né, na, na área exclusiva de membros. Então, se você puder e quiser, torne-se membro do canal, né, vem fazer parte aí da nossa comunidade e tenha acesso a esses dois cursos. tá bem? Então, gente, chega de lenga-lenga, né, vamos para o tema dessa noite. Né? E é um tema muito espinhoso, acho que é, a questão da inclusão escolar como um todo... É uma pedrinha no nosso, no nosso sapato, é uma das grandes dores das famílias atípicas, né? Essa dificuldade de um verdadeiro acolhimento, inclusão escolar, que não seja só papinho de autoajuda, né? Isso na prática. E por isso, esse tema, né? De, até direcionado para os professores, profissionais, educadores da escola, né? Eu estou recebendo um aluno autista. E agora? Como receber da melhor forma, né? Esse aluno. Para conversar aqui com a gente, tem uma convidada muito especial. A gente já tava ensaiando aqui para ver se encaixava algum horário e agora deu, né? Ela é pedagoga, psicopedagoga. Tem um espaço é, multidisciplinar para suporte das crianças. Então, tenha uma boa noite para minha convidada, Danila Bassi. Uma salva de bem palmas! Bem. palmas.
1: <risos> muito obrigada. Ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu certo, <risos> né?
0: Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Amei quando a gente veio conversar. Já estávamos as duas com o mesmo tema alinhado na cabeça. Uhum, é. Porque é uma das grandes dores da família, é. né, Danila? Essa dificuldade de, de, de fato, um acolhimento e adaptação para a nossa criança na escola. É,
1: para a criança e para os professores também é uma coisa difícil. Né? Ainda é muito difícil lidar com é, essa criança que precisa de tanto suporte
0: É uma responsabilidade muito grande Sim. E a gente vê uma situação de desamparo dos professores mesmo uhum. né? Que muitas vezes não tem essa preparação adequada e, e fica ali Às vezes, na grande maioria das vezes, você tem muito boa vontade tem. Você tem muito amor né? Mas a gente esbarra na falta de conhecimento né? Na falta de preparação então, é angústia para todos os lados. Sim, e fica esperando
1: muito a gestão é, tomar uma atitude no sentido... A, a gente não está preparado, tá? Mas quem vai te preparar é você mesmo. Você tem que ir atrás do que você precisa, né? Então, assim, a maioria das, das reclamações é assim... Ah, então, tem muita criança em, é, de inclusão, que elas falam, né? De inclusão mas a gente não está preparado, ninguém dá, dá esse suporte para a gente, ninguém vai dar uma, uma especialização para a gente, mas não vai dar mesmo, né? Porque, porque é, é uma, uma questão do sistema, não tem como capacitar todos os professores. Então, vai dar pessoa, né? Eu sempre me especializei de acordo com a necessidade que eu tinha em sala de aula. Então, eu recebi uma criança síndrome de Down, eu fiz um curso para isso autista eu fiz a especialização depois eu fiz educação especial depois eu fiz libras depois eu fiz é, braille porque eu recebi um, um deficiente visual então eu fui me aprimorando por minha conta né então assim se você Sem ficar... que o sistema
0: ali te desse esse aparato todo sim né?
1: se você ficar esperando é, alguém fazer por, por você então você não vai conseguir suprir aquela necessidade da criança né?
0: E aí, então, tá aquela professora lá que vai receber aquele aluno, ela já sabe que ele é autista. Como que ela pode conduzir esse processo de preparação para que seja algo, assim, de harmonia para todos os envolvidos, né?
1: É, eu acho que a gestão já tem que comunicá-la antes, antes de começar as aulas. Esse, esse trabalho acontece é anterior à aula, né? Porque não adianta você, no primeiro dia de aula, receber... 22 alunos, né, e essa criança que também está junto, ou 25, né, uma, eu já peguei 25 alunos e eu não sabia. Então, me apareceu a criança autista e eu, eu tinha que lidar com, com ele com as outras crianças, que é uma adaptação, principalmente nas primeiras séries, né, porque a educação infantil, a gente percebe que vai muito bem, muito, muito tranquila em relação à inclusão. É que a demanda é muito menor. É muito mais menor. Índico, Não né? tem aquela, aquele sistema educacional rígido que tem que é, preencher apostila, livro e prova. Aí chega no ensino fundamental, aí a coisa pega. Né? Então, é, o, a professora, o, o educador, ele tem que saber antes de receber essa criança e ter uma reunião com a família, com certeza. Porque ele precisa estar preparado para... Para é, receber a criança, né? Mesmo que, lógico que você, mesmo preparado, você não vai ter aquela noção de quem é ele, né? Vai ao longo da, da convivência. Mas pelo menos você já vai ter
0: algumas estratégias, né? De como lidar com ele. O que eu sempre fiz, e eu recomendo para todas as mães, eu sempre fiz uma carta para todos os professores Perfeito. do Arthur, todos os anos. Que ninguém é obrigada a saber, né, uhum. exatamente tudo, eu preciso falar, né, então, como eu não conseguia reunião antes, né, é, e sempre momentos muito curtinhos de entrada e saída é, da escola, dá. até depois agendar uma reunião, então, eu sempre fiz essa carta, uhum. então, na carta... É, ela era muito específica para cada professor. Então, eu vou dar o exemplo desse ano. Então, eu, eu escrevi uma carta para a professora falando das questões comportamentais, as dificuldades de atenção do Arthur, é, né? quando ela Dicas para ela de quando ela percebesse que ele estivesse muito disperso, desengajado, é, ele tem o TDAH, né? Uhum. Então, como conduzir esses prompts prompts para dar para ele, Sim. né? Para que ele acompanhe e tudo mais... Falei sobre a questão da seletividade alimentar. Aí, por exemplo, eu escrevi uma carta para o professor de educação física. Uhum. Aí, nessa carta, eu expliquei as questões motoras do Arthur. As questões de coordenação, de hipotonia, ah, como que ele se sente com isso, os apoios mesmo que ele precisava. E que se ele percebesse qualquer coisa, também para me comunicar, porque a gente trabalhava isso uhum. em casa, com a T.O., né? Tipo, todo mundo em conjunto. Aí, escrevi uma cartinha para a professora de inglês. É, expliquei, então assim, o professor de música expliquei também para ele que o Arthur é, agora o professor já tá, faz um tempo já com ele, mas o Arthur sempre foi muito resistente com música ah, tá. então a gente acredita que ele tenha... sensibilidade ele tem... não, não, ele tem é, do, no distúrbio sensorial dele, do processamento auditivo, uhum. tem timbres e tons que uhum. não chegam afinado pro Arthur Uhum. O que me fazia, erroneamente, concluir antes... Que ele não gostava de música. Sim. Não gosta de música, não gosta de música. Só que era um negócio que, de fato, incomodava. E coisa que barulho do movimento, barulho de carro, gente conversando... Não atrapalhava. Não. E às vezes a música estava baixa. E ele, mamãe, tá muito alta essa música, tira essa música. Uhum. Então aí, a gente, foi percebendo, né? A questão desse, do processamento auditivo dele e esses timbres e tons. Então também fui falando isso com o professor. Nossa. Ele já sabendo disso... Ele não muito vai ter tranquilo. aquele preconceito do tipo, não gosta, não é. quer. Não, ele tem uma certa dificuldade. Então, vamos ver como que a gente faz isso, né? Por muito tempo na aula de música, o Arthur, ele só é, brincava de construção com os instrumentos. Ah, tá. Queria ficar construindo, construindo, construindo. Não participava não. da bandinha, não, 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 não. De uhum. jeito nenhum. Hoje, ele já participa. É, foi esse a festa junina desse ano foi a primeira vez que ele se apresentou. Uhum. Ele começou a cantarolar é músicas tudo muito grande, Isso. muito né, começou com muita gente, cantarolar músicas em casa tal. Só que sempre esse meu diálogo com todos os professores sempre ajudou Facilita muito. Facilita muito, muito. Então, porque aí eles já vão sabendo né, mais ou menos daquilo e, e até para eles entenderem. Porque, que nem o Arthur, né? Não tem cara de autista. Então, é. às vezes... Nem é, parece. É, é, é muito fácil subestimar o, o grau da dificuldade dele uhum. em determinadas coisas. Então, é bom que isso fique muito claro. Sim. Porque aí, a coisa flui. Porque aí, eles vão, eles vão entender
1: o Arthur como, é, como ele se sente, Isso. né? Em cada ambiente. E aí, é muito mais fácil trabalhar. Imagina se você não tivesse falado com o professor de educação física. E ele tivesse passado um exercício. Tipo,
0: criança preguiçosa. É, aí, ó, ele não quer, não ele não quer. participa. É desobediente. Ele Ele tá com
1: preguiça, Isso. né? Ou senão, o professor ia pegar mais no pé para ele fazer. sim. Né, aí, nisso causa um comportamento inadequado, uhum. porque não estão entendendo ele. Sim. Né, e ele não consegue falar, olha, eu sinto isso, e, isso, e né? Exato. Então, isso não fica tão explícito. Então, assim, é, essa carta é muito importante. Eu, particularmente, gostaria muito, não foi, nunca recebi uma carta dessa, sempre tive aluno autista. É, nunca? Nunca, nunca. E eu gosto muito do olho no olho também, né? Sim. Mas eu acho que a carta, se não possível, é, é... ia ter uma apresentação. Isso. Quem é ele?
0: Exato. Né? Eu tô, tipo, tô, o primeiro dia de aula, eu ia lá com, sei lá, oito cartinhas. Um pra Sim, cada canto. Perfeito. tipo perfeito. Pra todo mundo. E, e punha meu telefone, se precisasse de alguma coisa, se eu pedia para ter algum acesso mais direto, então é... e aí eu sempre consegui muita abertura com isso, sabe, uhum. Daniela? Eu, eu coleciono sortes. sim, porque eu fui encontrando pessoas muito parceiras. E, mas eu acho que muita gente precisa tomar também essa dianteira de pedir ajuda e buscar. Isso, é. Porque esse silêncio é péssimo para tá todos bem, tá os envolvidos. Não, não está tudo bem. Não está, não não, não tá, tá, é. tá, né? E precisa ter essa comunicação. É,
1: eu acho que a, a família, principalmente, tem que ser muito parceira da professora. E a professora, o professor, ele precisa contar com a família, ele precisa abrir e falar assim, olha, eu não consigo fazer ele sentar
0: uhum. para fazer uma
1: atividade, o que que eu faço, né? Então precisa confiar na família, porque a família, ninguém vai nascer sabendo uhum. como lidar. Tem muitas professoras que nunca tiveram um aluno autista. E estão recebendo. Sim. Então, elas estão entrando em parafuso. Tipo, Sim. sabe? Desesperada. Entra na sala da, da coordenação, da direção. O que, que eu faço? E aí, a coordenação também não sabe. E vamos chamar os profissionais. Me ajuda. Entra na minha sala. Me mostra o que, que eu faço. Uhum. Né? Então, assim, é até um pedido, né? Deixa os terapeutas entrar na sala. Uhum. Porque ninguém vai julgar. Ninguém tá julgando o seu trabalho. A gente tá julgando... A gente tá preocupado com a criança, né? Como ele tá se comportando em determinado momento. O que que tá acontecendo lá que ele teve essa reação, né? Então, isso ajuda muito. Às vezes, é um detalhe mínimo e ajuda
0: demais, transforma a, a aula. Você, Quando a, essa criança chega, né? E chega a professor. Então, acho que essa esse primeiro contato com a família é muito importante que seja feito. Sim. Se não puder ser pessoalmente ou uma carta... É, que, a, que a mãe possa fazer uma reunião por vídeo, uma, isso, qualquer coisa. As terapeutas é. também de repente fazer um, é, escrever de forma mais técnica, explicando para aquele professor, enfim, as, as possíveis dificuldades, né? Uhum. Então, primeiro de tudo, esse contato inicial. isso. Né? Esse é, contato porque, inicial. Porque
1: a gente não está lidando com o autista, a gente está lidando com o Arthur, com o Pedro, com o João. Né? então assim não adianta falar assim ah eu também já tive um aluno autista então é só você fazer isso 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 que vai dar certo é não só tem. que ele não é igual ao outro essa <risos> receita né então não existe isso então você precisa saber sobre o autismo lógico tem que ter essa informação só que precisa saber quem é ele sobre aquela tem pessoa né? Não sobre tem. aquela pessoa é. ele tem é, sensibilidade sensorial o ele, que, que ele faz quando ele está irritado? Ele grita? Ele fica agressivo? Ou ele sai correndo? Quais são é, os objetos de preferência dele? Do que, que ele gosta? Mesmo que a mãe fale Ah, então, isso vai ser difícil, porque ele só gosta de celular. Tá, e o que, que tem no celular que ele gosta? O que, que ele assiste?
0: Qual personagem? Ai, galinha pintadinha? Um joguinho, né? Então, né? você arranja Vamos uma usar.
1: caixa de galinha pintadinha. Uhum. Você faz de tudo, né? Eu sempre tive uma caixa de reforçador. Sempre. assim, quem é ele? Ah, ele tem hiperfoco em dinossauro. Eu comprava coleção de dinossauro e já ficava pronta. Uhum. Então, quando ele chega e eu tô lá com aquilo que ele gosta, ele já se... Ele fala, nossa, eu acho que ela já me conhece.
0: Uhum. Né? Ela
1: já... E aí, é só criar o vínculo. Então, quando você recebe essa criança já sabendo do que ele gosta, do que não gosta... O que frustra, né? Isso. É, você já dá um conforto para ele.
0: Uhum, sim. Então, ele
1: não tem que ficar mostrando de outra
0: maneira o que que ele quer. Isso. Né? Eu Isso nas cartas, quando eu colocava, eu sempre punha a lista, assim, de preferências que poderiam ser uhum. esse reforçador, de possíveis interesses, e punha também as barreiras. Uhum. Quais situações que poderiam desencadear um problema. Sim. Então, um exemplo prático, por muito tempo, o Arthur, com a rigidez dele, ele tinha dificuldade de transição das atividades uhum. durante o dia, Sim. tá? Então, ele bugava. Tava fazendo aquela coisa, ele só queria ele ficar tinha que fazendo falar. aquela coisa. Toda transição de atividade era um chabu uhum. Então, eu já sabendo disso também, então eu também já alertava a professora e já sugeria a questão a rotina visual. A rotina visual que? eu já mandava porque é maravilhosa. eu tinha é, eu tinha em casa, né, a, a ah, você o quadro já de rotinas. Então uhum. eu fiz um e mandei para a escola com as possíveis é, figurinhas de atividade, roda, leitura, parque e tal. Isso, estão na minha carta tudo isso. Já ia o kit completo. Já ia o kit completo, eu <risos> sugerindo, né, assim, sempre antecipar. Ó, oh, agora nós estamos fazendo isso, e sinalizando a questão do, a previsibilidade do tempo isso. passando ó oh, mais cinco minutinhos e até os espaços que vai usar né isso. tem isso então oh, mais cinco minutinhos e aí a próxima atividade nós vamos sair daqui isso. então já até finalizar tem uma noção de tempo isso é. então isso também vai sendo construído uhum. a gente às vezes sugere alguma coisa e aí a professora vai ter outra ideia na dinâmica da sala Sim. mas com aquela ideia do que que ela pode usar de reforçador e o que que ela é bom evitar tal situação né? Então, quebras bruscas de padrões, mudanças bruscas de atividade. E até
1: eventos, né?
0: Isso. Porque
1: na escola acontecem muitos eventos internos, não só de apresentação para pais. Isso. Então, mudou a rotina, então eles entram mesmo em desespero. Assim, Isso. como assim? Agora não é. Agora é aula de inglês. Não lembra que a tia Danila falou? Olha, olha aqui na rotina, porque eu coloco a rotina a foto da criança, uhum. então eu foto, eu coloco a foto dos profissionais, então ó, a aula de música, então eu ponho tipo algum instrumento e a professora de música, uhum. né, a aula de educação física, então ele vai acompanhando e, e eu faço essa rotina, por exemplo, ah, mas eu quero, eu preciso trabalhar com rotina no primeiro ano mas eu tenho que escrever. Não tem problema. Não precisa fazer rotina do fulano e rotina da turma. Não, é uma rotina da uhum, turma. Sim, para todos. Você coloca a rotina e do lado você vai escrevendo. Uhum. Ou construindo essa escrita com eles. Uhum. Né? Então, é, muitas coisas, assim, estratégias que você acaba, é, a, a professora acaba fazendo assim. Aí ah, eu tenho 25 alunos e um de inclusão. Não, você tem 26 alunos. Né? Então, assim, acaba deixando tudo separado. Ah, eu tenho... Mas eu tenho um de inclusão. Né? Então, isso já não é incluir. Né? Isso já é uma fala que está excluindo. Você está é, falando que os 25 <risos> são alunos do primeiro ano e você tem mais um. Uhum. Né? Que não, não faz parte desse grupo. Uhum. Então, são coisas assim... E também falar, ele é laudado... Ele, sabe, umas coisas assim que parece que tá batendo carimbo, assim, na criança, né? Uhum. Então, isso tem me incomodado, né? T estando do outro lado agora, porque agora que é, faz dois anos que eu larguei a sala de aula. Eu fiquei 25 anos em sala de aula. E agora eu tô só do lado do terapeuta, né? Então, eu tive as duas experiências juntas. Eu tô há 20 anos na, só na clínica. Então, eu ficava em sala de aula e eu tinha a clínica, e, e com a clínica. Então, eu tinha essa visão do coletivo e a visão individual. Uhum. Então, dá para ver que é muito difícil mesmo, porque o professor ele sente como se, naquele, é, é, quando ele recebe uma criança que ele tem que sair dessa zona de conforto, ele sente como se ele não fosse mais um professor de verdade. Eu não sei se se deu para entender, mas ele sente assim, por exemplo, se essa criança falta, eu já ouvi falas assim: "Nossa, hoje eu vou dar uma aula de verdade". Porque é uma aula tradicional, convencional, sem adaptações, sem adaptações, sem imprevistos, aquela aulinha que você entra e dá segurança porque você dá aula no começo ao fim e hoje não dá para fazer assim. Porque não é só o autista, Tem, as crianças estão cada uma com a sua
0: é, dificuldade, é, eu né? Ia até falar isso, assim, eu não... não
1: é, existe só
0: ele. É, tipo, mesmo que não seja deficiente, que não seja questão de deficiência ou não, mas até mesmo com questão comportamental, comportamental, imagina, não é um, bondo, um mando de soldadinho que tá todo mundo não alinhado, existe, não existe, existe, não, eu não sei se já existiu, mas não eu, existe. de toda a minha... De, de, de minha vida escolar, né? Eu não estudei com pessoas deficientes. Eu também não. Eu
1: nem, nem que via. que é lamentável, eu né? Eu nem via.
0: Mas é óbvio que a professora tinha que se ajustar a cada tipo, porque tinha vários perfis de aluno. Sim. O que desobedecia, o que desafiava a autoridade. O, o, que, que, é, chorava o que chorava muito. É. Isso. Uhum. Então, é, pra mim, não sei, né? Hoje já parece um, um, um pensamento muito óbvio que Sim. você... Uhum. Não, não vai tratar todo mundo igual, porque é, essa e, conta não fecha. E, e assim,
1: eu ouvi isso de alunas da pós-graduação, que eu dou aula na pós, né? E uma aluna virou para mim e falou assim, professora, eu não quero trabalhar com autista. Eu não quero trabalhar com inclusão. Falei, então, você fecha a sua matrícula e vai fazer outra agora. coisa. Esse,
0: então, querida, realmente... É, eu falei, faça esse
1: bem pra você e pra, e a pra criança. Porque isso é um crime, entendeu? Uhum. Você continuar nessa profissão e você não, não querer lidar com isso. Né? E eu acho até melhor você não querer lidar e ir embora. Sabe? Porque ai professora, que isso! Ela ficou admirada. Eu falei, não, é verdade. Isso muito me admira esse tipo de raciocínio. É, mas... é triste, sabe? É muito triste. Então,
0: é, mas ainda existe e pessoas novas. Não, é claro que existe. Não, a gente não vê. Via... Se, se não existisse, isso não ia ser tanta fonte de angústia para todas as famílias. Exatamente. Todas. É, é a maior das nossas angústias. E, e
1: a, eu, eu percebo assim na discussão às vezes lá na clínica, né? Qual que é o assunto da sala de espera? Ah, porque a professora não adaptou, porque a professora não sei o que. Então, assim, precisa ir atrás e se formar, sabe? Se informar e formar também, né? Ter essa especialidade. Porque é, essas crianças estão precisando, as famílias estão acreditando naquela escola e naquela professora. Isso é muito sério. Então, assim, se, se não der conta, avisa e passa para outro professor que queira. Né? porque isso ele vai fazer um dano imenso na vida da criança e da família né vai ser um ano de assim jogado fora né e imagina quanto tempo eles ficam é, do, é, durante o dia quantas horas eles ficam mais na escola do que em outro lugar uhum. né então imagina o impacto que isso dá na vida dele você faz essas visitas na
0: escola faço você tem bastante barreira para conseguir esses acessos ou tem Algumas melhorado? Algumas
1: escolas é, são muito abertas, sabe, para isso. Eu, eu apresento o objetivo, eu faço uma carta de autorização que eu não vou passar informações da escola para os pais. E sim, é, só o, é, o que me interessa é a criança, uhum. né? E, só que tem muitas ainda resistentes que não aceitam. Falar por que ela vai entrar na minha sala. O que, que ela quer na minha sala? Ela vai me ensinar da aula? Não, eu não vou te ensinar da aula. Eu só quero ver a criança. O que que eu posso fazer para ajudar, né? Então tem muitas coisas que foram acontecendo e que assim pouquíssima é, coisa que mudou, né? Eu tenho um, um, um autista lá na clínica que tem 11 anos e toda vez que a professora virava na luz era comecinho. Ele ainda não tinha criado vínculo com ela. E ela virava na lousa para escrever, ele gritava, Gol do Corinthians! Mas gritava muito alto. E aí ela virava e falava, oh, tem a dó, né? Não faz isso. Você vai atrapalhar a aula. Não é hora disso, não sei o quê. Aí ela virava de novo. Aí ele, Gol do Corinthians! Toda hora ele gritava. Se não era ela, eram os, os alunos. Aí eu falei, o que, que ele quer? Falei com ela. Ele quer chamar a sua atenção, né? Ele não sabe como. Então, ele faz gol do Corinthians, você vira, e aí fica tudo certo, ele consegue. Uhum. Então, a gente vai combinar o seguinte: você não vai virar, os alunos não vão falar nada, combinei com eles, vocês não vão falar nada, ele vai gritar, ele pode chamar do gol do Corinthians, e você, chamei uma menininha, falei assim: você, na hora que ele estiver mais em silêncio, você levanta e chama a atenção da professora de um jeito adequado, como exemplo, para mostrar para ele como é que faz. Aí aconteceu isso. Ele gritou gol do Corinthians a manhã inteira, né? Aí no outro dia ele ele começou a gritar também. Aí eu falei vai agora você levanta. Aí ela levantou, falou professora, cutucou a professora. Ela oi tudo bem? Ah que você quer me ajuda tá? E foi lá na mesa com a menina. Aí ele ficou olhando tal. Aí ele gritou uma vez gol do Corinthians. Ela não olhou, ninguém falou nada. Ele levantou, fez assim ou? Oh. Aí ela ou? Oh. Eu falei agora você você uhum, capricha. É. Uhum. Aí ela falou, ah, você precisa da minha ajuda? Vamos lá na sua mesa, então. O que, que você quer? Que eu tô aqui para te ajudar, não sei o quê. Acabou. Então, você vê, é um mínimo detalhe. Só que quem vê isso? Quem tá fora, né? Porque, às vezes, a professora tá tão envolvida com a matéria, com, com o conteúdo, com as outras crianças, tudo, que ela não consegue enxergar que ele só tava precisando disso, uhum. né?
0: É que a gente ainda, nisso de estudar, analisar os comportamentos, né? É, todo comportamento, ele tem um porquê de ser tem, uma função. Quê? E a gente só consegue, de fato, intervir se a gente entender aquela função uhum. e substituir por uma forma adequada, né? Então, formas adequadas de chamar atenção. Isso. Vamos ampliar esse repertório, esse leque de formas de se comunicar, uhum. né? E, e até eu, isso de, de atenção... Eu, com o Arthur, é, foi uma vez que as meninas até me deram uma chamada, porque eu chamava muita atenção dele. Pro é, negativo. Isso, corrigindo.
1: Não, não, não. Só não, que eu não. não
0: reforçava na mesma frequência o positivo.
1: Uhum. então
0: acabava que o Arthur quando ele estava bonzinho e estava tudo certo tudo bem ficava quieto assim sem ter a atenção que ele queria Sim. e aí ele tinha os inadequados e ele tinha a minha atenção então também foi essa virar a chavinha né de mudança de olhar então eu punha para mim <risos> assim alarme lembrete pra, mas é. tipo assim elogiar alguma coisa que ele estava fazendo ali então aproveitar esse isso. tempo que estava dando certo exato né? e foi a gente foi fazendo essa mudança eu comecei a dar muita atenção para tudo de legal que ele fazia. Então, ele não precisava chamar de não outra maneira. Não precisava de outra forma. É. Então, isso de, né? Ai, não grita. Não, você tem que entender o porquê que ele tá gritando. Uhum. E aí, você ensinar uma forma adequada. A gente precisa substituir comportamentos. Isso, é. isso de você, não, não faça. Não, não existe. Você uhum. não faça, mas você pode fazer assim, assado, tá, né? De várias E várias aí, formas. a gente deu um espaço para ele também fazer... É porque ele queria
1: ser locutor de rádio, hum. né? Porque ele ele imitava certinho o Galvão Bueno <risos> do Gol, amigos, da... ele falava, né? <risos> Igualzinho. Então eu falei para ela, vamos fazer uma um dia, pelo menos uma vez por semana, é, faça, é, mostre seu talento. E aí você faz com todas as crianças, Isso. né? Então tem dança, tem piada, contação de piada, contação de história. Tem mímica, tem de tudo. E aí ele fazia, né? Legal. Ela pegou um fone e aí acabou, porque ele tinha um momento de fazer A hora certa para isso, aquilo, né? né? E isso foi muito legal para os outros também, não uhum. só para ele. Então, assim, ele pôde participar e as crianças adoravam, batia palma, sabe? E aí foi, foi ficando mais tranquilo. Então, assim, é, qual é a habilidade dele? Nossa, ele, ele faz. É, ele vai falando do jogo, ele faz perfeito, então, vamos fazer isso, né, e aí ele fazia, até, até fazer o gol, gol, aí todo mundo, é, batia palma junto, sabe, então, é uma, isso, eu acredito que seja inclusão, né, ela não ter essa, essa separação, então, assim, vamos fazer, vamos fazer com todos, não só com ele, então não ia adiantar ela falar assim, ai, ah, agora ele vai mostrar. É,
0: nada a ver. Fora tá de expondo. Contexto, é. É. Então, fora assim, de ah, vamos fazer
1: uma vez por semana, de sexta-feira, um pouquinho antes de terminar a aula, então vai ser a hora do, do show de talentos.
0: né? E foi muito legal para todos, né? Muita gente, né, às vezes, é, reforça aquela coisa de, ai, ah, mas por que se você. Deixar ele ter tal vantagem, tal privilégio. Ah, e os outros alunos? Como é que ficarão Sim, tem muito diante isso. disso? Gente, como é que ficarão? Ficarão como é a vida. A gente pega e explica a necessidade alheia. E aí, é isso. Tem que A gente tá ali para criar, assim, pessoas, cidadãos com valores. Isso uhum. inclui todo mundo. Então, ah, mas eu quero... Respeito. Eu quero, aqui, eu quero tablet. Não, tablet não é permitido. Ah, mas ele usa. Ele pode. Ele é, tem dificuldade. Ele ainda está aprendendo Por a se comunicar. Por isso que isso
1: tem que ser feito... Eu, eu acredito muito na reunião com os outros pais. Eu acho isso que tem que ser, assim, necessário. Falar, sim, que tem uma criança com autismo na sala de aula e que é, a coordenação e, e a professora precisa da ajuda deles. Porque senão começa, ah, o fulano puxou o cabelo da, da minha filha. Ah, o fulano não sei o quê. Então, os pais começam a fazer um complô contra...
0: Né? E que também eu não discordo, porque Sim. assim, não é porque a criança autista tá batendo Lógico, na galera, as outras crianças é... ficam apanhando, isso não existe. Mas
1: para eles terem esse preparo, uhum. né, que pode acontecer, né, não que a professora, ai ah, ele bate mesmo, né? é assim mesmo, não. E,
0: olha, aconteceu, né, eu penso que se o Arthur fizesse isso, eu ia me desculpar com a família que ele uhum. fez, e dizer, a gente, a gente viu que aconteceu a isso, gente tá desculpa, nós estamos tentando ensinar tal habilidade, tal. porque ninguém quer que filho, ninguém quer criança apanhar. Que filho e Não apanha. é pra ser isso é. também. Quando a gente fala de inclusão, não é isso. Não, não é. é. E, e isso de explicar para os outros coleguinhas o porquê dele ter é. aquele direito, isso é fundamental, gente. Sim. É assim que a gente constrói a sociedade. É. Ele tem porque ele precisa dessa, ele tem essa necessidade. Então uhum. ele pode, que é somente para isso. É. Ponto. Você Eu não precisa. Muito. Se você precisasse, você também teria você acesso. Também teria, é. né? Então, explicar as diferenças, as formas diferentes de ser... Né? Uhum. É, é um ambiente riquíssimo para a gente Nossa. mostrar sem ser problema. E quem vai ensinar
1: isso ser, é a professora. Sem né? ser
0: aquele, aquela coisa de, ah, coitadinho, né? tem um probleminha. Não, ele é diferente. Uhum. Né? E ele tem habilidades. Ele não aprende ele como vocês. É. E aí é isso, cada um tem uma forma, Sim. cada um tem uma habilidade. Eu falo tudo disso para o Arthur. Filho, todos nós temos dificuldades e tem habilidades. Sim. Tem coisa que fulano vai ser muito bom. E você Mas não péssimo é.
1: em outra coisa. E, exato. Né?
0: Então, é, essa construção do porquê que ele precisa faz parte dos valores de cidadão. A gente está só escolarizando, Sim. a gente está criando né, é, pessoas com valores de verdade. E também
1: incluir essa turma para entender essa criança. Né? Como a, comuni a comunicação alternativa, por exemplo, os alunos já têm que aprender como conversar com essa criança no tablet. Né? E eles aprendem muito rápido, muito mais rápido que o adulto. Com e eles adoram, né? Então, eu já tive experiência da criança é, se comunicar e os amiguinhos também fazerem perguntas. O que você está sentindo? Porque tinha uma criança chorando, e aí o, o amiguinho pegou, assim, do lado e, e, e perguntou, o que você está sentindo? Aí ele, ele só colocou, choro... Sabe, eu, né? Lógico, saí chorando de lá. <risos> Fiquei muito emocionada, porque, assim, a criança... É, muitos preconceitos, né? Vêm do adulto. Ah, isso. Sem dúvida. Né, Vêm
0: da casa e do próprio professor. É, as crianças, elas é, têm curiosidade, elas estão descobrindo o mundo. Então, as perguntas que as pessoas acham impertinentes... Gente, ele tá só perguntando. É, tipo, ela não ele que é... fala, isso, né? Ela tem 10
1: anos, mas ela não fala? Não. E mas ela se comunica de outro jeito. se
0: ela ainda não fala. Ela tá aprendendo de outra forma. Não precisa ficar constrangido Sim. por isso, né? Eu acho que é sempre uma oportunidade pra gente explicar. O Arthur já me fez passar inúmeras situações dessas. Por que que ele é assim? É. Por que que ele é é porque é desse jeito. É só explicar. Porque, enfim, é. é isso. É porque é uma deficiência, é porque ele é diferente, porque ele é desse jeito, porque ele tem essa dificuldade, mas ele tem tal habilidade.
1: Uhum. Simples. Sim. São
0: existências, né? A gente não precisa ficar... Com é. medo de falar. Isso. Não é um segredo. Exato, né? né? Parece que é um segredo. Não é Ai, feio. não vou falar que não É ele algo é... feio, que não. não, né? que é, não a criança toque. vê
1: que não é como a idade dele. Sim. Né? A criança entende. Porque uma vez eu fui perguntar para uma criança: o que, que você acha que é. Porque eu uso muito a literatura para isso. Tem muitos livros que a gente pode trabalhar com inclusão. Uhum. E aí, eles, eles identificam. Ai, tia, você tá falando dessa, dessa... Era a história de uma lesminha. Você tá falando dela, mas é igual fulano, né? Ele tem nosso tamanho, mas ele é como se fosse um bebê. Eu falei, é porque ele está em desenvolvimento. Ele está aprendendo ainda. Uhum. Tá aprendendo a falar, tá aprendendo a pegar no lápis agora. Ah, mas ele não faz desenho. Não, ele não faz. Ele faz rabisco. Mas você também fazia rabisco, lembra? E aí, você aprendeu a fazer forma? Então, ele também tá aprendendo. Então, isso tem que ficar claro. Sim. Porque eu lembro que na minha infância, como eu não tive é, amigos, né? Com algum tipo de dificuldade, eu tinha medo. né? Quando eu via, uhum. tinha uma, uma menina, já era adolescente, síndrome de Down, no meu prédio. E, e eu tinha medo. Eu falava, o que, que ela vai fazer comigo? Ela vai me bater? Ela vai... Né? Até minha mãe explicar. Não, é... mas tem que ser explicado. Porque tem. tudo que é, que é diferente, diferente. Né? e provoca um desconforto, dá medo.
0: Uhum. Ou
1: dá raiva, ou alguma coisa. Algum sentimento vai despertar em você. Né? E isso também no adulto. Não é só na criança. Mas no um
0: adulto, até. Porque é. a gente já tá com aquela carga toda de, de conceitos ao longo da vida, né? A gente Sim. muito mais é. desconstruir a gente nessa fase. Agora, é bem mais difícil do que você pegar ali, desde pequenininho, né? Uhum. E as crianças... Porque o convívio com o diferente, por si só já cria uma empatia já. um olhar de, de perceber o outro e, e a criança de ver vê com dificuldade você... o carinho o cuidado então são coisas que ela vivencia não é só que você contou que existe é. não ela vivencia é. e eu lembro muito
1: uma criança porque eu, eu, eu lidava com com autista né que ele é mais severo tudo em sala de aula e eu, com toda a paciência e tal, e às vezes eu, eu levava chute, soco, mordida, né? E eu todo lá, disposta pra ele e tal. Aí chegou um, um menininho do lado e falou assim, tia, você gosta da sua profissão, né? Você gosta, né? <risos> Olha só! Eu falei, eu amo. Você tá cansada, né? Ele falava assim. Eu falei, não, eu não tô cansada. É que às vezes a tia cansa. Cansa porque é muita coisa, né? Aí ele falou assim, é, né, eu sei que você tá cansada. Ele falou, sabe que assim, gracinha. tipo, eu tô vendo que Percebi, você gosta. Sim, eu tô
0: vendo então, que a dificuldade que você, você se... Você tem uma
1: dificuldade, mas você, se você ainda se dedica, pega <risos> no colo, né, brinca com aquela criança. Então, assim, isso é o
0: exemplo. É, você sabe que isso, que eu percebo, de muitos auxiliares de sala, ou né, professor de apoio que ficou ali com a criança, às vezes só fica com aquela criança. É. Isso e é outro problema. Já aconteceu, né, é, da turminha do Arthur, inúmeras vezes ao longo dos anos, que na sala do Arthur tem ele e tem um outro amiguinho autista e ele tem, ele precisa de bem mais suporte. Então uhum. sempre auxiliar de sala ficava por conta dele, né? Uhum. E aí tipo um belo de Arthur falou para mim assim, ai ah, a tia fulana não gosta da gente, ela só gosta do Lolo, o uhum. outro amiguinho dele. Eu falei, filho, por que você está falando isso? Porque ela só fica com ele. Ela não brinca com a gente. Ela só gosta dele. Aí, eu fui e falei, né? Para a professora. Tá vendo. Ela isso falou, é ó, muito importante. Olha só, né? Ela falou, então, a gente vai mudar um pouco aqui a dinâmica olha, das coisas. É. Porque precisa estar tá todo mundo junto envolvido, ali, envolvido. Isso. E aí, foi feita toda uma movimentação para auxiliar. Também variar com a professora. E também estar tá junto com os outros alunos na atividade. Porque... De novo, é um aprendizado. É. Então, as crianças... Todos os anos, a gente colhia esse tipo de depoimento das uhum. crianças ali, da sala da do Arthur. E sempre muito com aquela impressão de... Ai, ah, a tia só brinca com ele, ela só é gosta de dele. Ela é dele. Dele, né? É. E, então... Além de assim, de às vezes auxiliar numa posição também muito passiva de não interagir com os demais, não chamar, não fazer essa ponte. E aí não tem como interagir. Isso, tipo, entendeu? Vamos brincar Porque no recreio com todo mundo todo junto. Todo mundo junto. Vamos propor não um é para ela estar tá sozinha ali com Isso, ele tentar é. estratégia. Isso é muito de, difícil de de incorporar ali, é. né? Então, todo ano a gente sempre falava, e não é por mal que ninguém faz isso, claro. mas é, a gente precisa se atentar. E é legal que um que sinaliza, aí você já fica esperto e, e já vai falando tudo. Tudo muda, pra... né? Muda.
1: Tudo muda. Então, assim, muitas coisas também é, em relação a ATs, né? É, a professora, ela te... não é por, por falta de vontade, nada disso. Isso é automático. Quando tem uma AT lá com a criança, ela deixa por conta. E ela fica com a sala. Uhum. E, e aquela criança é dela, não é minha. Uhum. Né? Tá errado, aquela criança é minha. Uhum. Então, o que, que eu sempre propus e eu sempre fiz também. Vamos trocar? Agora você vai dar uma olhadinha na turma enquanto eles fazem a atividade e eu vou levar ela no banheiro. Uhum. Eu vou brincar com ela. Eu vou fazer intervenção pedagógica com ela. Porque eu sou a professora. Uhum. Né? Então, isso é muito difícil. Eu até entendo que... Que é, é difícil, ah, mas eu vou ficar eu vou parar tudo pra ficar com ela você não vai parar tudo, né? vê se a maioria tá mais tranquilo e uhum. faz essa troca várias vezes por dia, né? dá pra fazer isso, porque senão você não cria um vínculo, se essa ter falta o que, que você faz? É, então, sai exatamente. correndo, gritando Sim. né? porque essa criança vai apresentar um comportamento inadequado se ela não te conhece Sim. né? se ela não tem esse vínculo com você então assim vamos trocar fazer né e quem tem que dar a atividade é a professora para essa criança não é não é a T a T vai aplicar ok mas é você que vai propor ó agora você vai fazer isso 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 tá aí a, tia, a, a T termina com ela uhum. né se ela precisa explicar outras coisas mas, assim, não pode deixar por conta também. Sim. Porque parece que essa criança não faz parte do grupo. Isso. Né? E, e também deixar no, na, na última carteira. Isso também me incomoda muito. Tem que ficar na frente. Porque ela tem que olhar a professora o tempo todo. E a professora tem que falar... Né, fulano? E você? O que você acha? Mesmo que ele não fala. Uhum. Né? Então, assim, tem que estar tá junto, né? E isso é difícil. Porque é, medo da cobrança que é muito grande, medo de da criança apresentar um comportamento inadequado e ela não saber como lidar, né? Por isso que tem que se informar e tem que estudar muito, né? Você vai estudar bastante e aí o que que esse estudo vai fazer com que você resolva aquele o que tá acontecendo lá? É o estudo, né? Então eu já tive várias experiências que eu fiquei assim sem dormir, gente, por que será que ele tá fazendo isso? Né? E aí, onde que eu busco? Na teoria. Não é na experiência, não é assim. Eu acho que é por isso. Né? Então, tem que ter essa teoria. Tem que ter a, a parte teórica também.
0: O, você utiliza dois recursos, assim, bastante. Que é questão do livro e é. teatro também. Sim. né Eu também, em casa, sempre me vali muito disso com o Arthur. Uhum. O... Porque a gente consegue, através de histórias, né? Uhum. E fazendo a, a criança ter uma maior compreensão daquele conceito. Sim. Então, assim, por exemplo, o Arthur, é, como ele é muito opositor com as coisas, e então, sei lá, não quer dividir o brinquedo com o amigo. No dia do brinquedo. Bom, se eu pego livrinhos que trazem essa temática ao longo da semana, eu não tô dando pito nele, eu não tô dando bronca, Isso. eu não tô... Eu tô fazendo Indiretamente, é. Isso. Aí, a gente tá brincando lá com os dinossauros. E aí, eu simulo um teatrinho ali. Um dos dinossauros não quer dividir a comidinha dele. Só que Isso. ele ficou sozinho. Olha só, os outros dividiram, mas estavam juntos. Então, assim, eu não tô falando, tá vendo, Arthur? Por que você é. não dividiu com o seu amiguinho? É a mesma
1: coisa de contar a história e ficar assim, falando assim. Vocês viram que coisa feia que a Chapeuzinho fez? Ela desobedeceu a mamãe. É, é péssimo, muito chato. Você mata a literatura. Você mata.
0: Não mata é? Porque a história... A criança a história, si, ela já
1: entende ela vai, que não foi certo aquilo. Isso. né? Não precisa você ficar ir parando a história toda hora. Olha, gente, quem faz isso aqui? Não sei o quê. Eu duvido que vocês não fazem. Não, você já matou a literatura. Ai, que, ai, que historinha chata. Porque ela tá... toda Ser irmãozinho, toda né? Toda história tem que, É, toda história tem que ficar ensinando alguma coisa. Uhum. Né? Então, assim, conta a história por si. Por, Lúdica. Por que, que a criança gosta de ouvir a mesma história mil vezes? Porque ela tá internalizando um sentimento que tá lá naquele personagem. Porque ela tem muito medo das coisas, da morte, da separação. E ela tem muito medo do lobo. Ela tem muito medo da bruxa. Mas ela quer ver a bruxa. Na história, né? Por isso que às vezes tem uma mãe que chegou para mim e falou assim: por que, que ela fica voltando naquela parte do vídeo toda hora? Eu não aguento mais. Falei: porque alguma coisa acontece naquela parte que mexe com ela, deixa ela assistir mil vezes, uhum. né? Que vai passar, né? Até ela encontrar uma outra coisa que ela consiga lidar com isso. Então, são coisas assim. Eu uso muito, inclusive. Aquele caso que a gente estava conversando, eu, eu usei também a literatura, que deu muito certo. Conta que pode contar aqui para galera. Então, é, a, a, agora, assim, como terapeuta, né, eu, eu tenho uma criança com 10 anos que tá na escola no quarto ano, e, e a professora, eu sempre eu fui conversando com a professora, mas foi mais superficial, assim. Eu nunca fui na sala de aula para ver como ele tava. porque também nunca foi muito aberto para mim, né? Mas aí ele começou aí no banheiro, um determinado tempo, e, e aí ele fazia as necessidades, e, e aí as, ele jogava as fezes nos amigos. Passava em todo o banheiro, passava no amigo, e aí todo mundo saía correndo, e, e aí começava a falar dele. Aí é aquele a,
0: transtorno, né? né? Aí Nossa. a
1: diretora ligava pra mãe, a mãe ia buscar. No outro ah. dia, determinado momento, ele ia no banheiro, ele fazia a mesma coisa. E aí, a gente pensando, por que que ele tá fazendo isso, sendo que ele sempre se limpou sozinho? Ele sempre teve cuidado, né? E com higiene pessoal, tudo. Do nada. Não, não é do nada. né E a gente sabe que tem uma fase é, que a criança, ela, ela valoriza muito essa parte do cocô, né? Porque Sim. é uma produção dela. Eu lembro que minha filha tinha três aninhos e eu cheguei acabada... Assim, da, da escola, tudo, ela falou: mãe, vem aqui que eu fiz um presente pra você. Não. Aí eu fui lá, ela tchau tchau, é. né? E mostrou que ela tinha feito cocô. Eu falei: ai, que lindo! ela legal. falou: pega! Ah. <risos> não acredita. Aí eu falei: não, filha, ele quer nadar, deixa ele não. embora, né? <risos> então, o que, que é isso pra criança? É a produção dela. Por isso que não pode falar que, ai, que fedido, ai, que horrível, é, né? Não pode ser uma coisa destrutiva. E, e aí, eu falei, gente, ele não tá produzindo. Então, ele tá mostrando o que ele sabe fazer. Então, vamos pensar nisso. Aí, eu, eu comecei a trabalhar com ele. Esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Que é da pequena topeira que queria saber quem fez cocô na cabeça dela. Então, é, aconteceu, né? De, de cair o cocô na cabeça da pequena topeira. E aí ela foi perguntando para vários animais se foi ele. E aí, eles tinham vários tipos de cocô. Então, o cocô da Leber era diferente, o cocô do cavalo. Então, o cavalo falava, não, esse cocô não é meu, não. Meu cocô é assim, e mostrava, né? Até ele descobrir que era o cocô do cachorro. Aí, eu trabalhei isso... Aí, eu comecei a trabalhar argila, que é uma coisa que ele adorava, melecar e tal. Aí, eu falava, olha, argila, né? Passa no rosto, argila pode, né? Porque a argila tem cheirinho de terra. Olha, passa aqui. Olha, a tia Danila ficou enche, cheia de argila, não sei o quê. Aí, fizemos vários tipos de cocô. o Cocô dos animais. Ah, do cabrito <risos> é assim, da vaca é assim, do porco é assim e tal. Aí eles começaram a estudar sobre vulcão, estava estudando vulcão, placas tectônicas, tal. Aí eu falei: "Vamos fazer um vulcão, vamos". Aí fizemos um vulcão enorme e tal. Aí eu falei: o "Que você acha de você levar esse vulcão para a escola e a gente ensinar seus amigos a fazer o vulcão?". Aí ele ficou todo, né? Aí ele fez dinossauro porque ele tinha muita habilidade manual. E aí, chegou lá, é, nós fizemos uma exposição. Por quê? Por que, que ele não estava produzindo? Porque a é, lá na sala, a professora, como ele não lia e escrevia, ela não sabia como fazer com que ele participasse Essa das discussões. É. Então, por exemplo, as crianças faziam produção de texto, que é a redação, né? E ele ficava pintando ou ele ficava brincando de massinha. Mas ele também pode fazer. Ele pode é, assinalar qual o personagem da história... Né? Ele pode circular algumas palavras de referência. Então, dá para adaptar esse conteúdo. E aí, foi tudo... Assim, a gente foi mudando tudo. Então, fizemos essa oficina, as crianças amaram. Ele no centro das atenções, todos olhando e ele ensinando a fazer. Aí, adaptamos todo o material, a apostila inteira, folha a folha. E aí, Acabou. Né? Aí, aí eu, eu ligava na escola, e aí? Ai, Danilo, até agora ele não fez. Tá? Aí eu ligava outro dia. E aí, ele foi no banheiro, mas ele não fez nada. eu, ah, então deu certo. Né? Mas como que eu descobri isso? Ah, tô
0: achando. Não, tem que estudar pra saber por que, que ele tá fazendo isso. Sim. Né? Isso, esse livrinho, que gracinha, eu não conhecia. Eu usei com o Arthur um, aquele O Que Tem Dentro da Fralda. sim. Que também. Vários cocôs diferentes, é, de vários bichinhos, Esse um aqui também para desfraldar é muito é uma bom. Graça, porque isso aí eu você não mostra
1: e fala assim: e o seu, hein? Como será? Porque eu já trabalhei com uma criança de três aninhos para desfraldar lá na clínica. Eu falei: e o seu, hein? Como será que é o seu? Aí ele, ele virou assim para eu ver na fralda. Aí eu falei: ah, mas na fralda não vai dar para eu ver. Hum, não vai dar para eu ver na fralda, tá amassado. Não vai dar. Eu falava <risos> assim. Aí, aí outro dia ele falou: quer ver? Aí, ele, ele sentou, aí, ó... Fez no vaso. É, no fez solitário. no vaso, é. Então, eu acho que a literatura, assim, tem um, uma coisa que, que, assim, melhora muito. E, e fala sobre assuntos que a criança não consegue, né, te falar. Olha, eu tô Sim. com problema
0: nisso. E até a gente, enquanto pais. Uhum. Eu sou, assim, meu, meu ponto fraco é livro. Então, é um negócio que eu gasto.
1: Eu também gasto. Eu, eu,
0: nossa, minha nossa. Mas... Porque eu vejo muito resultado uhum. Então é, E livros de inclusão, a gente tem tanta coisa tem bacana. Tem muita coisa Nossa, eu fiquei muito feliz, inclusive com a, Quando veio a lista de livrinhos dessa, Desse ano da escola E tinha muitas opções uhum. E fiquei feliz de ver a escolha das mães Também, eu percebi que todas é, Priorizaram Uhum. Contextos, né? Raciais, culturais é, de, de deficiência De dificuldade Eu deixei todo mundo escolher primeiro Depois que eu fui lá pra, uhum. pra ver qual que eu ia levar, sabe? Ah, porque cada um escolhe um é, vem o, Depois o, troca, né? Isso, uhum. porque aí cada aluno leva um E fica trocando, né? Ao longo uhum. do ano Toda sexta-feira vem com um livrinho pra casa Pra gente ler e devolve na segunda, né? Então, eu fiquei bastante feliz. Uhum. E isso é uma coisa que a escola pode fazer Muito. mesmo. Trazer esses livros de inclusão. Uhum. Tem tantos. Então, se você tem. já tem um aluno ali, meu, faz uma seleção bacana de livrinho para é. sala de aula. Porque você trabalha o conceito com todo mundo ali. E eu sempre fiz essa relação. É,
1: eu tive um em sala de aula que ele tinha medo de barulho, mas qualquer barulho. Mesmo com fone, era desesperador, assim, barulho de porta batendo, é chuva, tudo. Aí, aí eu grava, até gravei no canal essa historinha e eu, mostrei, eu fui trabalhando com ele. Ele lia essa história todos os dias, que é o ursinho apavorado, né? Aí é uma história de um ursinho que acorda com um barulho muito alto, né? No meio da noite, ele fica com muito medo, Aí ele vai imaginando, será que era o leão, né? Será que era o gorila? Será que era o elefante e tal? E desesperado, ursinho desesperado, o rinoceronte. Aí ele teve coragem, criou coragem, levantou da cama e foi no quarto dos pais. Cadê? Aqui. Aí não era monstro, era o papai roncando. Que gracinha Então, aí eu, eu li essa história com essa criança, muitas vezes Aí tudo, todo barulho que tinha em sala de aula, eu falava assim Não é monstro, é o papai roncando Aí eu errei, <risos> isso mesmo, é só a chuva Não é monstro, é uma porta batendo Eu falava pra ele, sabe? Uhum. Então ele foi usando isso, acabou, né? Foi melhorando e tal Gente, olha a, a potência que é, né? Um livro desse. Porque se eu falasse pra ele, não, é só uma porta. Mas e o medo? E a
0: fantasia? Isso, e o sentimento, ele existe. É,
1: não tem como a gente evitar e isso. E tudo bem,
0: porque faz parte. Vamos aceitar Vamos que ele aceitar tem Vamos aceitar o medo, é, né? E, e
1: ensinar como lidar com ele. Isso, né? exato.
0: É que o a, a uso da leitura, muitas vezes, é difícil para as famílias de autistas... Pelo desinteresse, Sim. né? Então, eu passei por essa etapa com o Arthur, é, que ele, eu não conseguia... Não tem paciência de esperar, né? Não, e mesmo eu contando de forma muito lúdica, lúdica. foi toda uma construção, uhum. porque eu queria muito... E é um hábito, né? É, é um, é hábito. um hábito. E, na verdade, assim, tava na minha planilhinha de intervenção com ele Sim, em casa. É. Eu tinha minhas metas ali todo dia, um pouquinho de forma diferente, né? Uhum. E, porque eu queria muito conseguir usar esse recurso. Porque eu sabia o tanto que ampliar. E, e de fato, a hora que, que eu consegui inserir isso, a leitura diária em casa, uhum. nossa, foi transformador. Primeiro, quantidade de vocábulos, né? Na... A riqueza. O repertório, de, repertório linguagem. de linguagem. Segundo, ajudou muito na, na construção do imaginário.
1: Uhum. Né? Porque o... eles são muito literais. Isso. Então, é. o
0: brincar simbólico, a gente fo... ele foi sendo fomentado pela leitura. Por Sim. historinhas, por livrinhos, é. né? É, me ajudava muito com a questão do hiperfoco. Então, o Arthur só, deixasse... queria, só dinossauro. queria dinossauro. Então, é, ele podia escolher um livro e eu tinha a minha escolha. Então, a gente lia hum, dois ótimo. livros. Se a gente fosse deitar mais cedo, podia ler até mais, uhum. né? E aí, então... Ele ficava sempre naquele mesmo, mesmo, mesmo. Mas eu tinha a minha vez. Então, na minha vez, Isso. eu rodiziava os assuntos. Uhum. Né? E, e você e... oferecia outras, é, outras ideias
1: também. Não só dinossauro. Isso. Né? Então... E é. ele aprendeu a apreciar.
0: Exato. Né? Porque foi, ele foi ouvindo umas histórias, tipo, muito legais. Umas coisas que foram interessantes. E não tinha dinossauro, né? Tipo, nossa, é, olha... Então,
1: pode ser legal sem dinossauro, é,
0: né? Olha, que legal isso. E não foi uma vez só. Isso aí é a É uma construção, é. né? Então, eu em casa, até para conseguir usar a leitura... O é, que, que eu fiz na época? A leitura com lanterna no escuro. Ah, eles adoram. Então... Cabaninha, isso. né? Isso. Então, eu comecei a trabalhar muito com lanterna. E o Arthur não, não queria ler de para pra dormir. Só que ele também não queria dormir. Então, ler para dormir parecia um pouco melhor do que dormir direto. Uhum. Do que já é chegar a apagar ru... a luz. É
1: aquele que eu falo...
0: É, é um ritual. <risos> isso. Né? Eu sempre fiz rituais, isso. assim. Isso. Né? Então, ele topava por causa disso. E o apagar a luz... Quando eu direcionava com a lanterna, eu conseguia melhorar o foco dele no que eu queria que ele olhasse. Perfeito. Porque, de fato, o rastreio visual dele ainda é, é porque ruim. Porque é uma poluição visual. Muitas isso. histórias,
1: é muita coisa. Falar, ah, ela vai Exato. ler tudo isso, Exato. né? Exato.
0: Já desanimava. Então, livros mais simples, com menos isso. desenhos. Uma frase por página. Isso. E aí, eu é, usava muita onomatopeia, né? Muito barulho para chamar a atenção dele. Porque, às vezes, começava já devagar. Então... Eu ia respeitando o ritmo dele, mas aumentando cada vez mais a tolerância, né? Uhum. Do, do esperar, os detalhes. Mas o, me ajudava no foco do que eu queria que ele olhasse. Porque até mesmo assim, hoje, por exemplo, eu pego, eu leio muito Gibi com o Arthur. Ele olha, ele olha, olha e não vê nada. Eu preciso direcionar Sim. pra ele. Porque o Gibi tem muita coisa. Muita. E e muita na... informação. Muita informação. E ele não faz essa lateralização, assim. Ele... Mas ele já lê? Não. Não. Ele lê algumas palavras, assim, que ele escreve, né? Já simples, né? né? Isso, é. Mas é, a, eu digo até mesmo na sequência de desenhos da história que eu tô lendo, o que que tá acontecendo. Então, ele, ele se perde. Porque se
1: você só fala, principalmente história em quadrinho, ele não sabe que cena que é que você tá Exato, falando, né? não sabe. Aí então, ele fica procurando, aí Eu ele ajudo anima. ele com
0: o dedinho aqui, assim. Uhum. Aqui, aí, nossa, olha só o que aconteceu. Olha que... O Cebolinha aqui com a Mônica. E aí que não sei o que lá. Tipo, então eu vou ajudando ele, eu trabalho muito com Gibi. A... E ele gosta. Ele ama assim, historinha. Porque Gibi é tão bom para alfabetizar. Então, ele gosta bastante. Hoje uhum. a leitura pra gente é uma benção, assim, porque ele gosta Sim. muito de ler livros e eu invisto muito justamente para trabalhar esses conceitos. Então, essa literalidade que o Arthur tem, né? E para explicar isso, medo, uhum. é, insegurança, a dificuldade... aí minha mãe vai trabalhar, não Separação. vai ficar comigo, eu vou ficar é. na casa da avó... A isso de diferenças, né? Uhum. Então... E
1: como também, é, como ele identifica essa dificuldade dele em isso, relação aos outros, isso, né? exato.
0: Então, nossa, eu tenho muitos livros esses dias atrás até. E toda vez quando eu dou dica de livro na, no, no Insta ali, muita gente vem perguntar. Mas eu tenho um acervo muito bacana hum, mesmo. Biblioteca, eu também. Tem, eu sou assim, apaixonada. Eu sou também. Mas eu precisei investir bastante tempo para desenvolver esse interesse do Arthur. É, eu falo que qual que era o seu objetivo, né? Você tem que
1: ir em busca. Isso. Não adianta falar, ah, tá vendo? Ele não gosta. Diz... Então, tem muitas mães que chegam para mim e falam assim, Danilo, meu filho não gosta de ler. Aí eu falei, eu falo, o que, que você lê? Eu não leio, não. Eu não leio. Falei, então, como que ele vai ler se você não lê? Você tem que ler para ele. Uhum. Né? Igual, por exemplo, a criança está no primeiro ano. Aí ela pega o livro da biblioteca. Um livro mais ou menos, assim, né? Que não é livro para criança de primeiro ano. É, mas a história é muito interessante. Ela quer ouvir a voz da mãe uhum. ler. E a mãe fala: ah, eu... Aí a gente fica naquela luta, eu tentando fazer ela ler. Eu falei: Não, mas esses livros é para despertar o interesse. o interesse, a vontade de ler, uhum. né? Então, só dela ouvir a sua voz lendo para ela, ela já vai ficar confortável naquilo, o vínculo melhora, né? Aquele aconchego tal. e tal. E também ela vai falar, nossa, então, eu também quero isso. Eu também quero um dia ler. Eu lembro minha filha, ela leu muito cedo. E ela falava assim, eu não aguento mais ver essas letras e não saber o que tá escrito. Ela é, né? E ela foi, ela leu com quatro anos e meio. Então, assim, mas porque era ela, Sim. né? Mas é, eu falo... É, a criança começa a ter esse interesse porque você mostra interesse. Uhum. Quando eu tava em sala de aula, eu ia na biblioteca com as crianças e a gente tinha um tempinho lá para ficar lendo. E, e eu pegava e aí as crianças faziam fila para assinar uma fichinha, né? Ele vai passar por isso, assinar uma fichinha para levar o livro da biblioteca para casa. E eu ficava na fila também e pegava o meu livro. Aí as crianças olhavam e falavam, Tia, por que, que você tá na fila? Eu falei: Porque eu também tenho minha fichinha. Eu vou pegar o livro. Você vai pegar livro? Sabe assim? Então, eles acham... Não é só criança, então, que faz isso, né? Não, eu levava um livro tipo por assim, semana. Não é, não é
0: porque eu sou obrigado, só? É, quem não, não é obrigado você precisa tá pegar mandando, também?
1: É, não é porque você tá mandando. E muitas vezes, eu lendo... Então, eu abria, assim, né? Lá mesmo, na biblioteca, eles estavam cada um com o seu livrinho. Aí, eu abri e começava a ler. Aí, ia chegando é. um é chegava assim. outro, chegava... Ficava. A hora que você via, conta pra gente. Aí, eu tinha que ler tudo pra eles. Porque eles, é, eles começam a observar como você lidar com a leitura, uhum. né? Nossa, ela gosta muito. Então, deve ser muito legal se ela gosta, né? Agora, se é uma pessoa que ah, não lê nunca, ou quando vai ler com o filho, não tem paciência, né? Já resume a história, ele vai perceber que, que não é tão importante assim, Sim. né? Sim.
0: É, é, tem que ser construído mesmo. Eu lembro que, é, no começo, que o Arthur não brincava né, funcional. E ele não tinha mesmo interesse nas coisas. Ele só empilhava bloco. Então, foi difícil para eu conseguir esse interesse dele, né? De o que, que é aquilo ali que eu estava vendo... Demorou bastante. Aí você
1: tinha que brincar sozinha, pra sozinha, ele ver, né?
0: Ficava fazendo mímicas, mil é. coisas sozona lá, pra ele... O que anda fazendo, né? É, tipo assim, pra ele ter de, um pouquinho de interesse. De interesse, né? E de vários livrinhos, assim... É, aí teve a fase que ele via Galinha Pintadinha também. Imprimia alguns, fiz folha de sofite dobrada ali, punha só os desenhos uhum. principais. Inventava qualquer coisinha. Uhum. E aquilo também era livrinho, é, teve uma fase dele de Hot Wheels, que eu também pegava uns desenhos de Hot Wheels e fazia, fazia livrinho. Historinha. Historinha, é. isso. Colocava ali, brincava depois da gente incrementar o cenário do que, que será é. que pode estar tá acontecendo aqui. Nossa, se a gente tipo, colocar, não sei, uma árvorezinha aqui para aquele carro desviar... Ou fazer uma pista, não sei o quê, isso. né? Isso, então, é. ia fazendo muito isso, assim. Principalmente porque... É, essa dificuldade dele de fantasiar. fantasiar, então eu sempre eu precisei sair do concreto, sim, e, de, e aos poucos ir criando mais é. o, o abstrato. Mas
1: isso no começo tem que ser concreto. Por exemplo, para ensinar uma situação um problema. Então uma vez eu fui vou ensinar para um aluno meu. Ah, então José é, tinha um sítio e estava com cinco va vaquinhas. Mas você conhece esse José? Ele falava para mim. Não, não conheço. José, né? O José era, era um problema. Ele tinha um sítio. Mas por que ele só tinha cinco vaquinhas? Então, ele queria saber da história desse José. Como assim faz de conta que tem um José, né? Uhum. Aí eu peguei um bonequinho, olha. Esse é o José. Essas são as vaquinhas do José, né? Duas fugiram. Ah! E aí, ficaram com... Aí, pronto. Aí, ele conseguiu. Aí, eu fui fazendo isso várias vezes para mostrar, né, que, que ele poderia imaginar. Que não precisa ser uma realidade. E aí, ele conseguiu. Depois, sem, sem os objetos, né, para trabalhar isso. Então, até na produção de texto, por exemplo, a professora fala, olha, é, vocês vão ler o começo da história e vão mudar o final. Então, por exemplo, cigarra e a formiga. Vamos trabalhar a fábula. É, você vai inventar um final para a história. Tem criança que autista, né, que não não inventa. Ele faz exatamente o final da história. Por quê? Mas porque o final é assim, tá? Mas você tem que imaginar outro final para a história, né? E se a, a cigarra acontecesse? Não, tinha que ser aquele final. Então assim, tem que ir trabalhando isso, né? Com figuras. Então mostra a figura. O que está que acontecendo aqui? O que você está vendo? Aí ele vê a imagem, aí ele escreve. Então está saindo dele aquilo. Pode ser outra coisa, mas é o que ele está vendo, né? Então, incentivando assim até ele poder fazer uma escrita, né, da, da imaginação, que é muito difícil trabalhar, é né? Mas é possível.
0: Uhum.
1: É, principalmente essa parte de produção de texto, né? Que eles dão, a professora dá uma introdução e ele tem que desenvolver sozinho. Ele pode ser ótimo de leitura escrita, mas ele não consegue colocar no papel, né? Porque tem essa dificuldade de, de abstração. De,
0: uhum, de abstração. É. Então, e aí a gente recapitulando aqui, tipo um caminho da roça uhum. para aquele professor que está recebendo o aluno autista. Sim. Então, a gente falou primeiro da importância desse contato com a família, de tentar entender não só sobre o autismo, mas primeiro entender daquela pessoa. Quem Isso. é aquela pessoa? O que, uhum. que ela gosta, o que ela não gosta, o que é difícil e desafiador para ela, e o que pode ser um alento, o que pode ser algo de conforto Tranquilo. e que ajude a passar por esse processo, né? Uhum. Então, tá, contato com a família. Segundo, de ter muito delimitado exatamente barreiras de aprendizagem, quais dificuldades, né, Isso. e quais os reforçadores para poder montar essas
1: estratégias. É, montar e já fazer esse plano, né? Já deixar claro, vai precisar de rotina visual e, e a AT, ela tá é, preparada também para lidar com essa criança, então precisa reunir com ela também hein? com os profissionais. Com os profissionais e todos os professores, porque tem professor que às vezes recebe e não sabia. Simplesmente não sabia. Né? Então, o professor, às vezes, fala, chama o professor e fala... Olha, está dando muito trabalho na aula. E aí, a professora vai contar para ele, né? Vai falar... Não, isso tem que ser falado antes. Tem que ser já programado, já, para esperar essa criança, né? Então, contato com a família, já prepara o ambiente para isso. É, a questão sensorial também, né? É, uma vez, eu estava... A, a gente estava com uma criança que ele amava ter dele, amava, amava, era uma paixão, se dava super bem. De repente, ele começou a nem querer chegar perto dela. E chorava, e chorava, e não quero fulana, não quero fulana. E, e a mãe, desesperada, falou, mas ele amava ela há pouco tempo. Aí eu reuni com ela, falei assim, o que, que você mudou? Ela falou, o perfume. Eu falei, volta com o seu perfume, pelo amor de Deus. Era o cheiro dela que tava diferente e incomodava muito ele, uhum. né? Então, assim, eu nem passo perfume, porque eu tenho 90% dos meus pacientes são autistas. Então, eu nem passo, porque eu não sei qual que vai sentir mais ou menos. Porque eles se incomodam alguns, uhum. né? É muito forte. Sim,
0: pode ser uma questão. É,
1: então, assim, é, esse contato com a at também tem que estar direto. Olha, eu vi você fazendo isso, mas eu acho que aí você tá reforçando errado. Vamos trocar... Vamos fazer uma maneira diferente. Então, assim, é uma parceria, assim, são é, é grupo, né? É família, te, escola, a professora, os amiguinhos. Então, é tudo junto. Não dá para fazer isso. Então, é preparar esse ambiente também, né? Preparar os pais, né? Fazer uma reunião e já. Não uma reunião só para isso, mas na reunião de pais já aproveitar,
0: né? Esse momento para falar. Não tem problema. Você acha que as escolas tinham que tomar a dianteira de conversar com todos os pais e eu falar da, da criança? Eu acho. Eu acho muito importante. Nossa, eu nunca vi acontecer. Você já viu? Nunca.
1: Não, uma vez sim. Uma vez aconteceu, porque estava tendo muito problema que, às vezes, a criança é, dava alguns gritos. E aí, a escola, a, os pais começaram a reclamar muito, porque a criança vai reclamando em casa e aí eu propus uma reunião com a direção, a coordenação para contar para falar para esses pais e a maioria não sabia a maioria não sabia aí eles começaram a falar o que que a gente pode fazer para ajudar né e aí pronto começou foi resolvendo né essas questões ficou mais tranquilo porque é, muitas vezes a escola também não quer que essa criança prejudique as outras.
0: Uhum, sim, o pensamento é sempre isso. É. Não
1: entendeu? quer que atrapalhe, vai é... o andamento da sala. Ai, gente, eu vou excluir 20 para incluir um. Uhum. Não, você vai trabalhar junto. Sim. Você não vai excluir
0: ninguém, sim. né? Nenhum, nem outro. Sim. Então isso fica muito difícil. Eu sempre eu falo eu para as mães para buscarem as outras mães, sabe? Sempre. É, de se apresentar No grupo de mães Como, É
1: uma rede de apoio
0: mesmo isso. Né? Então também fiz isso Só que a gente tem depoimentos legais E a gente nem sempre tem depoimentos legais né? Mas é, A gente tem que fazer a nossa parte E do outro a gente não tem o controle mesmo mas O que você pode fazer é de fato Se abrir e pedir ajuda se te negarem, fazer o quê, né? Mas, Pelo assim, menos você está disposta. isso, então né? eu eu sempre falei isso para as mães. Se apresente no grupo de mães. Pergunta isso. se já tem algum grupo de WhatsApp que você possa fazer parte. Na época, quando o Arthur entrou na escola, eu criei o grupo, pedi para as mães e, e falei.
1: Uhum. Mandei
0: um, um áudio lá no ele grupo. Ele tinha quantos anos? Um ano e dez meses. Ah, quando nenê. ele entrou na escola, a gente teve diagnóstico com dois aninhos. Uhum. Então, no comecinho mesmo. Aí, eu já falei para as mães que a gente tinha tido o diagnóstico do Arthur. Estava sendo muito difícil, que eu não sabia como que ia tava ser. Você ainda estava naquela fase de luto, digerindo, né? Digerindo, né? E, mas que eu ia contar muito com a ajuda delas. Que elas me ajudassem na questão da socialização. Uhum. É, que elas estivessem dispostas, né? É, a, a me ajudar a criar essa conexão do Arthur com as outras crianças. Uhum. Né? Foi super super bem acolhida. nossas as, as mães ali da sala são maravilhosas. E é
1: sempre a mesma turma que acompanha.
0: Ainda é. Ainda assim, é. Teve, foi aumentando, né? É. Foram aumentando alunos, né? Foram crescendo e tal. Mas aquele, o grupinho inicial tá ali ainda, uhum. né? E então, isso sempre foi minha base ali, as meninas. Eu lembro quando as crianças todas já falavam. O Arthur tinha atraso de fala, não falava absolutamente nada. E aí, a gente começou a fazer treino de nomes, né? E aí, eu, eu à tarde, assim, mandei um recado que a, as meninas do ABA tinham pedido uhum. fotinho das crianças, fotinho da professora, da assistente de sala e tal. Ia montar um quadrinho e ir trabalhando aqueles nomes, né? E aí eu fui pedir para as mães. Falei, gente, vocês poderiam, vocês importariam de me passar Pegar uma foto, foto do filho de vocês? A gente vai usar num quadrinho para o Arthur ir treinando e tal. Dani, tipo assim, as meninas tinham até me falado assim, ó... Pede pra gente montar pra daqui, sei lá, uns 10 dias. A gente organiza pra introduzir uhum. essa atividade. É, porque demora, né? Isso. Não, deu assim... Já não, foram mandando. Não deu duas horas. As meninas já tinham me mandado tudo. Mi, o que você precisar... Aí, eu, eu lembro que eu falei pra elas, assim, de quando as meninas as crianças chegassem também para falar o nome delas para ele se apresentar, eles, se apresentar né? e falar oi Arthur né tipo insistir mais uhum. né e, e era isso até que elas falavam oh, porque o Arthur ele tem dificuldade de olhar um pouco nos olhos mas ele gosta ele vê que você fala oi ou que você claro. passa o resto, então chama ele né então é, foi meio que assim então tudo que eu pedia pras mães, Elas já? na hora, assim, claro que você precisar. Aí eu fui falar, falei, meninas, olha, é, eu vou precisar que a terapeuta vá na sala pra ficar observando, eu queria que vocês soubessem, uhum. né, que vai ter gente lá, e claro, mi e tal, não é nem questão de, pod de poder ou não poder, mas assim, é uma parceria. Os Nossa, filhos delas e você estão fica ali tranquila também. Né? Isso, ó, então elas vão lá hoje para ficar observando como que tá o Arthur com a interação com as outras crianças, uhum. não mi claro e tal. Então, e essas mães é, todos os dias reforçavam a questão do cumprimentar o Arthur. Né? Então vinham, aí começaram a se abaixar para vir falar com é, eu ele. Eu lembro quando você falou do, do tio da. É, o tio Odair, da portaria, da Ir, maravilhoso, é. Isso master. é outra coisa
1: também, é a escola inteira. Todo mundo tem que estar, tá, né? Integrado. É. Exato.
0: Então, todo mundo foi de encontro. E, e aí, nossa, foi incrível o resultado que eu tive. Tanto que eu lembro de ter levado o Arthur numa festinha de aniversário. E era sempre muito difícil, foi muito difícil por muito tempo. Porque ele não ficava. Não, não ficava, só ficava no colo, chorava, direção para saída, né? Uhum. Tipo assim, muitas questões. E a gente chegou na, na, na festinha, todos os amiguinhos, Ai, tur, foram lá Já abraçar ele. ele. Óbvio que por, não é, porque ele era o legalzão, né, Dani? Uhum. <risos> legalzão ele não era. Ele não olhava para ninguém, ele não, não brincava com ninguém. não queria ninguém. Mas o que que eram? aquelas famílias já estavam ah, reforçando é. em casa o Arthur tem dificuldade então chame ele Isso. Vai, lá, vai lá falar oi para o seu amiguinho Arthur uhum. então eles foram criando esse valor e nas esse crianças para as crianças exato é então assim não foi não foi legalzíssimo do é. meu filho mas aquelas famílias atuaram junto comigo me surpreendi demais, assim, porque você ele ficou chegou... ficou até admirada de ver. Todas as crianças foram abraçar ele. Ele parecia um
1: dois um de bozinho
0: é. Né? Só que olha que importante. Eu agradeci tanto, assim... Ah, as meninas, os pais, assim, eles sempre foram... Nossa! Mas, então, você vê como a gente tem que ser no coletivo. Tem que ser. Não né? dá. Precisa ser no é. coletivo. é. Então, então, é
1: muito importante fazer isso com as crianças, a professora com as crianças e os pais também. Isso. Pra já ir, né? A
0: gente, enquanto pais, a gente não pode ficar numa postura passiva, né? Isso. A gente precisa ir de ele encontro. Ele dá isso
1: com, como um segredo. E a não, gente tem que ir de encontro. Não pode falar que ele tem síndrome de Down, não pode falar, mas ele, né? mas ele tem, mas ele tem. Isso, isso exato e qual a dificuldade dele qual é a sua e isso. a sua isso. né e o que ele gosta de fazer e ele é muito eu trabalho em tal coisa é, então eu, eu trabalhava s... muito isso na roda muito sabe aquelas perguntas aquelas cartinhas de perguntinha do que você gosta, do que você não gosta, Isso. né? Eu fazia até com criança não verbal. Uhum. Então, por exemplo, se tivesse que perguntar que, qual a sua fruta preferida, aí eu mostrava todas as frutas e ele apontava, uhum. né? Então, assim, da, eu, eu fazia a roda da conversa mesmo não conversando. Sim. E as crianças adoravam, batia palma, sabe? Então, assim, tem que, tem que fa é, fazer com que essa criança seja
0: do grupo. Do grupo, Exato. Isso é muito difícil. Do grupo, né? Então, assim, o que, que eu também sempre me comprometi? E falo para as mães também fazerem isso. É, como o Arthur tem dificuldade? Tinha, não tem mais. Tinha dificuldade de socialização? Uhum. Não ia adiantar, Dani, é, eu, sei lá, fazer ele encontrar um ou outro amiguinho uma vez no mês, uma vez a cada dois Levar meses. Levar na tua casa, é. Isso precisava ser sempre. Sempre. Então, todo final de semana... Tudo. Tipo, eu ficava mandando... Como se fosse uma lição de casa. Mandando no grupo. Alguém topa ir no parque ecológico? Alguém topa ir na cidade das crianças? Alguém topa levar no um shopping? Alguém quer trazer as crianças aqui em casa? Vamos fazer um Piquenique, café da tarde uh -huh. aqui em casa? Vocês vêm com as crianças aqui? Porque eu preciso criar essas oportunidades que meu, meu filho precisa de mais repetição e de mais constância. Isso. Não adianta eu ele fazer a vez da vida. Tá na... Entendeu? Então... Mas ele pode aprender. Uhum. Então, eu, eu fui fazendo isso muito. Assim, todo final de semana. Eu ainda faço isso. Todas tem que as fazer, semanas. tem que fazer. Todas as semanas é. a gente faz Reúne. alguma coisa. Isso faz bem pras mães e de, também, né? Isso, e de vários grupos, tá? Então, porque hoje... Aí ele tem não o judô. Não só da escola. Isso, aí ele tem o kung fu. Uhum. Aí ele tem na robótica. E eu sempre fico falando, assim. E ele filho.
1: aprendeu a socializar. Isso. Foi uma aprendizagem. Uma aprendizagem. Porque se você... Ele é um, não veio com essa habilidade. Se você não oferece, ele fica na dele, que é mais confortável para ele.
0: Tanto né? que, no começo, eu tentava fazer mais, uh, mais, assim, brincadeiras, coisas fora da escola, de um para um. Então, eu chamava uma mãe com aquele amiguinho. Eu ia uhum. fazendo programas assim, porque aí... E nem de, sempre
1: dá certo, Nem né? sempre
0: dá, né? E aí, de, de um para um, eu tinha mais facilidade de fazer a ponte do Arthur tipo, com a minha outra vez, criança. vez, é. né? uhum. Depois, quando ficou legal, aí eu aumentei mais um. Aí era dificílimo de passar de, o coletivo. ficavam dois e ele sozinho. Isso, tipo... E, e de fazer com que ele acompanhasse aquela dinâmica da, da brincadeira. Porque é aqui, é dinâmico. É, é... É, é. Então, até essa lá... E as
1: crianças também têm que aprender a incluir Isso, nas brincadeiras. exato. Por exemplo, eu tenho uma que ela ama é, correr. Tá, só que ela não sabe brincar de pega-pega. Sim. Ela só corre, uhum. né? Então, vamos ensinar ela a brincar de pega-pega? Então, vai junto. Vamos correr junto com ela. Tá, nossa, pegou a gente, vamos atrás dele agora. Aí, corre junto, pega. Aí, isso. agora ela já aprendeu a brincar de pega-pega. Então, no recreio, é pega-pega. E todos da sala brincam. E aí, de novo, você tem
0: que ensinar. Você ensinar. Tem que pensar estratégias é. para ensinar. Uhum. Então, eu fui fazendo muito isso... É de criar oportunidades, eu sou a sua tia zona da recreação. É, é tipo assim, a eu, tia Mi é Tipo, é, é que eu, eu amo isso mesmo. Você assim, gosta, né? De gosto. reunir. É uma criança. facilidade é. minha, assim. Tipo, eu também né? sinto muita falta do coletivo. É uma, é uma facilidade que eu tenho, assim, pra isso, só que eu entendia a importância que eu tinha que criar oportunidade. Uhum. Porque senão eu ia ficar só na escola e eu não ia conseguir fazer Ampliar, essa Ampliar, Generalizar. Exato. É. Pra fora também. Mas agora você contextos. já consegue sair?
1: Sair de cena e deixar? Ah, sim, total. É? Total. Olha que maravilha.
0: Totalmente. Só que agora assim... Agora você confia em de deixar. Isso. Quando são grupos novos, vamos supor... Ainda gente, tem um conflito. Ainda eu preciso ajudar um pouquinho. Uhum. Mas é um suporte muito inicial, tá? Então assim... Só pra dar uma... Isso. Então vamos, vou falar... Júlio, agora eu vou pra Londrina. Faz tempo que a gente não vê os amiguinhos de lá. Então, não são amiguinhos que ele convive. Então, quando a gente vai chegar mas lá, ele conhece. Conhece desde sempre. A gente faz questão de estar tá junto, mas ele não convive. Então, a gente vai chegar lá, o grupinho ali já tá entrosado. Uhum. Ele que não é de Londrina. Tá é. Então, eu sei que o dia que a gente for fazer um churrasquinho que vai estar tá a galera que eu já me antecipo? Eu já levo algumas brincadeiras mais estruturadas, pra isso. já propor vamos ali. Disso. Isso, vamos brincar de massinha? E brinca trouxe junto. Trouxe isso aqui de pintar, eu trouxe isso aqui, sei lá, um joguinho. Que coisa do interesse dele também, isso. né? Isso, que aí eu consigo ir, ir criando, porque ele tem vergonha a hora que ele chega. Uhum. Então, ele fica mais tímido. Eles ficam, né, isso. Agarrado na mãe. Isso, mas aí é aquele início, e aí… Você tá segue. encorajando, isso. vai Porque que vai aqui, dar... dos grupos dele aí, Todos. Aí, aí ele se vira Por conta do convívio Mas então, é, a gente tem que ir dando Essa ponte e depois de ir fazendo a retirada E em desse, sala de aula a mesma support, coisa
1: né? Né? Tem que mostrar o tempo todo Olha, pode falar Pode falar com ela que ela entende uhum. Pode falar isso ah, então, eles começam a acolher de uma maneira que... Você, toda, cada vez que você vê uma coisa, você fala... Preciso segurar o choro, senão eu vou ficar só chorando. Porque é, começa a ser uma coisa tão natural. É, sim. Né? É, eu tinha dificuldade de uma, uma criança minha também, não verbal lá da clínica, é, entrar na escola. Então, tinha que entrar com a mãe e tal. Hoje, ela dá a mão para uma, uma amiguinha. Qualquer amiguinho que chega na escola... Vamos, vamos entrar? Tá na hora de entrar. A criança já fala de uma maneira falo gente ela já pega na mão e vai uhum. né então assim isso para a mãe dá um conforto Nossa. né que a escola ofereceu isso que os professores estão engajados né eu acho que é, eu acho assim o seu o seu aluno naquele momento é seu uhum. é sua responsabilidade e você vai deixar marca para o resto da vida Sim. né então assim estuda vai lá chama esses profissionais pede socorro, olha, não sei mais o que fazer, eu não tô dormindo, eu fiz isso, não deu certo, fiz aquilo, não deu certo. Não, vamos lá, pede ver. ajuda, vamos
0: pensar pede, numa, numa estratégia. ninguém vai conseguir, é. assim, de primeira. E a gente, enquanto pais, estar inteirado nisso, para conseguir fazer essa ponte, a gente, porque a mãe vai ser a ponte de, entre todos os profissionais. Nossa, a mãe tinha que estar tá direto ligada Entendeu? à professora, direto. Então, assim, é, aí até um exemplo desse ano mesmo. Antes de começar as aulas esse ano, eu também já fui propondo encontros da, da turminha antes de começar as aulas, uhum. para eles se verem de novo. O Arthur estava inseguro, ia mudar a professora, mudar é, a sala de ano, aula, né? aquela coisa uhum. toda. Então, é, aí a gente foi reunindo. Uma semana antes. A gente encontrou algumas crianças no shopping. Outro dia, a gente foi no quintal Parque, aí Foi, foi não sei preparando que. a turma. Isso, a turma de se reencontrar e já chegar mais seguro lá. Porque não tô chegando sozinho, né? Então, eu sempre marcava com uma ou outra mãe na entrada. para eles depois entrarem juntos na uhum. sala, né? Porque já, já dá mais aquela segurança tal. Enfim, aí naquela semana, antes, antes do, da aula, das aulas começarem. Eu observei a dinâmica de brincadeira do Arthur com o grupo, né? E aí, os moleques uns moleques, as brincadeiras moleque, de… Moleque, moleque. De luta, de lutinha. Luta, disputa e não sei o quê. E todos… É, tem muitos ali que tem o perfil de líder, né? E, e, e aquele embate. É o meu Bate o de frente. que eu quero e tá? tal. O Arthur é um deles. <risos> e aí, é, eu vi da dinâmica deles. Mesmo enquanto eles brincavam sozinhos no parque, cada hora era um que tava meio emburrado ali. Porque, tipo, a brincadeira dele não tinha sido aceita. Ou do jeito que ele queria. Outros, não, a gente não quer Então, não quero jeito, mais brincar. então eu não quero é. Tá, então eu vi… Lá, no, 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 nos dias, eu vi que cada hora era um. E tudo bem, porque era da dinâmica deles mesmo, ah, né? Eles, Ué, eles você que é só do teu jeito. É. Então, se você não abrir mão, você vai ficar de fora. Isso serviu para uhum. todos. Aí, tudo bem. Aí, foi a primeira semana de aula. E no primeiro dia de parque, a, o Arthur se isolou das crianças, assim. Eles estavam brincando ali. E aí, o Arthur ficou quieto no campo. E aí, a professora foi lá. Ai, Arthur, você não vai brincar com os amigos tal? Não, eu vou ficar aqui sozinho Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Ele não dedura os amigos dele. É. Não, não aconteceu nada. Então, tá bom. Aí terminou a, a, a hora que eu fui buscar. A hora que eu fui buscar, a professora falou, "Vem, eu queria falar com você. Eu percebi que o Arthur, na hora que foi o brincar livre, ele ficou isolado. Os, os amiguinhos deixaram ele isolado. É, você percebe se isso tem acontecido? Eu falei, mas como que foi isso? Ela, ah, é porque eles estavam brincando. Eu falei assim, para ela, tia Pati, eu acho... Provavelmente o Arthur queria entubar alguma brincadeira dele. E os moleques não estavam é. E aí, a vida é assim. É. Mas eu falei, é, obrigado por me falar. Eu vou assuntar isso com ele. Então tá. E aí, Mas assim, é, pra mim, como eu já tinha visto isso na outra semana... Senão já...
1: você ia falar, nossa, estão nossa, excluindo, excluindo meu filho. filho. Aí eu fui
0: falar com ele, filho, o que, que aconteceu hoje lá no parque? Ninguém quer brincar comigo, Ele fala assim. assim é, né? Aí ele assim, ai... É... Eu fiquei sozinho lá uma hora, porque eles não queriam brincar da minha brincadeira. Eu falei, mas o que, que você queria brincar? Ele, ai, ah, de bebê Godzilla. Eu falei, e eles estavam fazendo o quê? Eles não queriam ser o bebê Godzilla, queria ser, sei lá, alguma outra coisa. A maioria não queria. A maioria não queria. Aí eu falei assim, uai. Então, de duas umas, realmente. Se a maioria quer alguma coisa, ou você abre mão e brinca junto, ou você, ou fica, você fica sozinho. sozinho. É. Aí ele, ah, eu fiquei sozinho, porque eu não queria. Tudo bem, é uma escolha sua Sim. também. Você não quis, né? É. Aí da próxima você escolhe de novo. Você pode escolher igual você ou pode depois você... Diferente.
1: ou você sugere outra vez. Isso, ah, né? vamos brincar disso depois daquilo.
0: Aí é. eu falei para ela, mandei aí eu mandei mensagem para ela falando, ó, oh, tá tudo certo. O que aconteceu foi porque ele queria tal brincadeira, Os não lembra não beirão e é. tudo bem. Ela, não, então tá. Mas olha como é importante tipo, ela te sim, contar. Dele, isso, ela me falou. E que importante eu também estar por ele, dentro. Tá tudo se você pegar só aquele uhum. recorte, eu poderia achar que meu filho tá sendo isolado. Ah, os amiguinhos. E não, não nada é. a ver. Ele tá interagindo. Ele, ele foi turrão. Queria do jeito dele, ficou sozinho, ponto. Sim, e isso Normal não é, não da... é porque não é, é o Arthur, é porque que qualquer criança que fizer isso vai ficar sozinha. Exato, mas o que eu tô dizendo, assim, por isso que eu falo para as mães que a gente precisa se envolver. Precisa. Porque senão, como é que você. A gente precisa ver, eu preciso ver, eu preciso ver. Então eu, eu crio oportunidades para pôr o Arthur ali e eu observo. Uhum. Eu dou a ajuda do que eu preciso e vou avaliando. Mas a gente tem que estar tá de frente. não é muito fácil depois você achar que estão excluindo o seu filho. Sim. E se estiverem também, você precisa tentar entender o porquê. Por quê?
1: O que, que ele está fazendo que os outros não estão querendo ficar que com que ele? O que está sendo é. chato
0: que a gente tem que dar uma
1: ajeitada nisso aí? Uhum. Porque viver em coletivo é isso. Sim. Né? E isso é tão importante. Porque, por exemplo, eu tenho uma, uma menina, aquela que eu falei que é não verbal. Ela começou a fazer xixi na calça para ir no banheiro, e aí a mãe perguntou, aí a, a professora falou com a mãe, falou, olha, ela tá, ela, do, na, do nada, ela começou a fazer xixi, aí a mãe falou assim, mas é, porque ela gosta de rodar coisas, tudo que ela pega, ela quer rodar. Aí a mãe falou assim, mas como que ela volta do banheiro? Aí ela volta rodando a sacolinha, porque a calcinha tá na sacolinha, ela, então ela fazia xixi para ela ter alguma coisa para ela rodar porque não estavam dando essa oportunidade para ela rodar, né? Então fala assim, ah, então agora ela vai no banheiro, troca ela, mas não dá a sacolinha para ela. Parou de fazer xixi. Você vê? Se a mãe não avisa, não fala assim, ah, ela é porque ela adora ro rodar uma sacolinha. Não dá a sacolinha na mão dela, senão ela vai querer rodar, ela parou de fazer xixi. Então assim, se a mãe não tá em contato com a professora e a professora não pede essa <risos> ajuda, sim. Olha, ela começou a, a, a fazer xixi. Do nada, ela isso. não fazia. Exato. Ela nunca ia saber isso, né? Então, ia ficar assim, aí, ó, tá fazendo xixi. Aí, tá. Ela voltou a fazer xixi, ela tá regredindo. Tá acontecendo alguma coisa em casa, que não sei o quê. Né? Então, assim, uma coisa assim simples, simples. que você fala não é
0: possível. é possível. Só que tem que ter a comunicação. Tem que ter. Porque senão. Né, assim, e, e a gente está sempre muito disposto. Eu não quero que ninguém alivie nada para o meu filho. Sim, eu quero. Regra, regra. regra, regra. é regra. Ele não é exceção da regra. Exatamente. A questão é. Eu posso ter ter formas distintas de ensinar aquele conceito para ele. Mas, às vezes, o aprendizado dele não vai ser no tempo do outro, na velocidade ou daquela forma. Uhum. E aí, eu preciso oportunizar isso para ele. Não é poupar, é, é oportunizar. Isso. Né? E então, eu sou assim, bem. Eu, eu, eu sempre quero estar tá muito envolvida e eu acho que só dá certo sendo desse jeito é. Que nem adaptação curricular né para você adaptar então assim tem
1: algumas escolas que me mandam quando é F1 de dois né que é prova prova me mandam as provas e eu faço a adaptação da prova só que eu não tô aliviando a matéria ele vai estudar aquele conteúdo só que ele vai ver a prova de uma maneira diferente né então as perguntas são mais objetivas diretas né então ele tem que ele tem que estudar a monarquia a república tal eu já vou colocar uma figura uma coisa visual porque é assim que ele aprende né, é, vou colocar é, um monte de, de referências para ele se localizar na prova, não vou ficar, neste capítulo, estudamos, porque eles enchem para depois fazer uma pergunta, não, tira tudo aquilo e faz só a pergunta, né? então eu, aí a criança pega a prova, ela já vai fazendo, eu faço isso com um de, que é de matemática, ele está no sexto ano e ele tem dificuldade de matemática, ele já vai fazendo a prova, tira nove, dez, né? Era para ele tirar quanto? Cinco? Nem isso, um? Né? Então, assim, é uma adaptação que você faz, como que essa criança aprende? E como que eu vou fazer com que ele evolua? O uhum. que, que eu vou fazer para ele evoluir? Eu não vou poupar é, conteúdo, porque ele vai ter que estudar igual os outros. Sim. Mas a, é, essa poluição visual, às vezes, da prova, né? Uma letra muito pequena... É, pouca distância entre uma frase e outra. Isso é muito poluído para a criança. Então, ela olha ela já não consegue se localizar. Uhum. Né? E não consegue fazer a prova. Né? Então, ele pode até saber o conteúdo, mas ele não consegue executar.
0: É. Eu, assim, a tarefa, o momento da tarefa com o Arthur é sempre um perrengue. É. Nossa. Sempre um perrengue. Porque, primeiro, a questão do foco... Do, do e o foco... ano que vem é todo dia, né? É. O foco <risos> atencional dele... Né? É deficitário aí. E, além disso, ele tem rigidez, né? De comportamento, a rigidez e dele... E é sempre o mesmo horário. Que eu faço? Não. Tem não que é. ter rotina também. Não é. Acaba sendo... Assim, a gente às vezes não, não tem uma rotina de horário. Tem do local e a forma como a gente vai fazer. Uhum. Só que ele... Então, sei lá. Ah, tem que desenhar um, um cenário lá da escola. Vou desenhar a piscina. O, uhum. A parte... Ele quer... Ele tem aquela memória fotográfica do que que é e quer ser idêntico. Nossa, até o ralo ele quer que ele quer colocar tipo assim o um muro que tá com risco é, os o, o, o chão. A marca da piscina. O, e aí, é óbvio. E ele não tem e e essa não competência de é, desenho. Não é o arquiteto. Óbvio, para re, reproduzir. E isso frustra ele de tal maneira. Porque ele tem aquela ideia. E ele quer que seja aquilo, aquela foto, uhum. né? E se exige demais. Ele fica muito nervoso. Apaga 800 milhões de vezes. Perde o foco do que, que realmente é para ser feito. Então, assim, uhum. as nossas tarefas são uma ladainha, né? E, mas, assim, a, o Arthur ainda não começou com medicação. Uhum. Vai ser inevitável. Mas como ainda tá no Jardim Dois, é, ainda
1: não. Então, a gente tá... Mas nesse momento, <coughs> é bom você não ficar muito em cima dele. Porque ele vai utilizar isso também. Entendeu? É assim... É, isso, faz, faz assim... Não, por que, que você não vi. Sabe... Fica dando palpite, a mãe não aguenta, né? E quer responder por ele, quer fazer. E
0: fica muito em cima. Então, assim, vai fazendo aí e sai. É, mas não. Aí ele me mesmo chama, assim. me chama, ele começa a pagar deixar ele risca, ele chora. E... Então, eu não fico dando palpite mesmo. A única uhum. coisa que eu falo assim pra ele. Filho, ó, a gente precisa ter estratégia. Você tá cansado. Uhum. Então, você... Depois da
1: seis, você esquece a
0: você pode Você pode tentar fazer de uma forma mais simples, porque você termina e é o que precisa. Ou você pode querer fazer do jeito que você tem na sua cabeça, sem abrir mão, só que vai demorar mais, é mais cansativo. você vai, vai ficar irritar, igual. Né? Do, tipo, então... Ou não fazer. Ele... Você quer não fazer? Não Tudo bem. aceita de é, jeito nenhum. Não aceita. Não aceita. Uhum. não aceita, tem que terminar, tem que estar, enfim... A gente foi passear, ele, tá, ele queria levar as tarefas para fazer na praia. Porque ele não queria voltar. E Sem não, eu não vou ter feito, eu vou ficar com as coisas atrasadas. Eu precisei falar com a professora, a professora falar com ele, uhum. acalmar. Que tudo bem, que ele ia descansar. Que na volta, ele ia fazendo duas por dia e, e ia alcançar a turma. E aí, ele perguntou, mas e o que você vai ensinar em sala de aula? Depois você vai me dar? ela vou também Arthur tal então assim ó, ele não tipo, queria perder nada não queria é. um senso de responsabilidade que é muito é isso é muito bom né, né? Assim, mas mas então, nem tanto né? né pelo amor de Deus né mas assim é muito desafiador essa fase escolar <risos> sim com todas já é para todo mundo para uma é. criança típica já é já é né porque
1: principalmente a parte de alfabetização sim porque ele tem que aceitar o erro É. Ele tem que aceitar o erro. Então, muitas vezes, às vezes, as, as crianças chegam lá na clínica que eles não têm nenhuma dificuldade de aprendizagem. Só que é, lidar com o não saber é muito difícil. Então, a gente vai trabalhando essa parte emocional. Eu trabalho muito com a mini escolinha. Não sei se você já viu na lógica. Tem uma mini escolinha. Uhum. E aí, com os com os bonequinhos, né? E vou e vou trabalhando assim. Quem é, quem é você aqui na sala de aula? Quem é seu amigo? Quem é a professora? Então, lá, ele vai mostrando tudo o que ele quer falar, sem me falar nitidamente, né? E aí, vai trabalhando isso também, a questão do erro, né? Ah, ele, tá vendo como ele chorou? Ele ficou muito triste, que ele não conseguiu pintar aquilo, que ele não conseguiu fazer aquela conta. Ah, ele tirou nota baixa. Nossa, por que será? Sabe, já vai trabalhando isso, essa parte emocional, com... A parte também pedagógica, né? Uhum. para ele saber lidar com essas frustrações. Essa frustração, é.
0: é. Tem um livro muito bacana que chama O Menino que Tinha Medo de Errar. Sim. Nossa, eu leio muito. Muito pro legal. Arthur, é. Porque esse menino, acho que era Felipe, sei lá o nome do menino da história. Que ele deixa de fazer muitas coisas, vivenciar muitas coisas pelo medo de errar. Uhum. E aí ele vai deixando de aproveitar a vida com é. isso, né? Eu leio muito isso o Arthur é. várias vezes. Eu canto e às livro vezes,
1: nas, nas etapas da, da alfabetização, da escrita, as etapas da escrita, para você saber se ele é pré-silábico, silábico-alfabético, silábico, né? Ou alfabético, então tem várias fases. A professora tem que fazer uma sondagem sem intervenção. E, às vezes, ele sabe que aquilo tá errado. Então, ele vai escrever sapo, ele escreve o S, o P e o O. Ou ele escreve o S, o P e o O. Ou só o S e o O. Sapo, né? Mas ele sabe que sapo tem quatro letras. Então, tem criança que fica muito frustrada com aquilo. Porque ela, ele quer uma resposta da professora. E ela não pode dar. Porque ela tem que saber que fase que ele tá. para ela poder fazer a intervenção. Uhum. Né? Então, tudo isso é, é difícil trabalhar com eles, né? Tem criança que vai numa boa, mas tem uns que, que não porque é típico ou atípico, não. É, é, já é difícil Sim, lidar já é difícil. Né, com essa parte do ir. Então, às vezes, a tarefa com a mãe, principalmente, é mais difícil. Nossa, super. Vira o terror da tarefa. Porque, e, e o perigo é esse, que começa a ficar
0: aversivo. Isso, exato. Né? Porque exato. vira um
1: clima tão tenso.
0: Que vai que saco a tarefa,
1: para a mãe, né? mãe é um castigo a <risos> tarefa, né? Então, ela acaba passando... Ai, meu Deus, hoje tem tarefa, não acredito, né? Ai, paciência, paciência. Então, assim, é, às vezes, eu já, já cheguei a tirar essa tarefa da mãe. Tipo, falar pra Mudar mãe, contrata, contrata um profissional. <risos> contrata uma pedagoga para fazer tarefa todos os dias. para manter, porque você é mãe, você não é professora. Então, uhum. a criança vai ficar irritada. Ela não quer mostrar para você que ela não sabe, né? Então, tem, lógico, tem mães e mães. Tem umas que tem paciência, outras fazem falam, você é burro, né?
0: Nossa, pelo amor de Deus.
1: É, é, então, assim, a gente tem que saber lidar com uhum. tudo.
0: E a gente falando aqui de várias coisas que, que são legais, que são bacanas, várias preparações. E o que, é que da tua vivência? Você sabe que não dá certo.
1: Não dá certo você pensar que você dá conta de tudo. Isso Querer não dá certo. Querer fazer sozinha, sem pedir ajuda. E achar, né? Eu acho que ele tá assim porque ele não dormiu direito. Eu acho que ele tá com sono. Eu acho que ele tá... Isso, eu acho... Que... Então, não tem que... não tente achar. O que, que aconteceu? Qual o antecedente? Né? o que que aconteceu para ele ter esse comportamento, o que que a professora fez depois, ou qual foi a resposta desse comportamento dele, então vamos estudar e vamos analisar fato a fato, assim, o que realmente aconteceu, ah, eu não consegui descobrir, alguém me ajuda, liga, WhatsApp, mãe, vem aqui amanhã, conversa comigo, né? então assim, já tentei ser super heroína, não consegui... Assim, só me frustrei mesmo. Tipo, eu sou uma incompetente, né? Eu tô impotente, eu não consigo ajudar. Porque eu queria dar conta e ser melhor da inclusão, uhum. né? E não dá, não dá. Você tem que ter ajuda, né? E eu acho que é isso que não dá certo. O resto, se você trabalhar em conjunto, vai dar certo. Ah, você tá falando isso porque você tá na clínica. Não, eu já tive muita experiência, né? Em sala
0: de aula, eu sei que não é fácil, mas dá. Mas é possível, Buscar, né? Ajuda essa conversa, tanto de profissionais quanto com a família, quanto com a escola, né? É um conjunto. Não dá para pra gente viver sozinha, assim, sabe?
1: Ah, e aí a mãe vai buscar e fala assim, e aí? Como é que foi hoje? Tudo bem. Tá, tudo bem. Ou se não, ó, mandei um recadinho na uhum. agenda, olha lá. Porque uhum. às vezes não, não, dá, não dá pra tempo, falar, sim, sim. né? Mandei no aplicativo um recado pra você, pra uhum. você me ajudar amanhã, Tal, né? Mas tem que estar tá registrado. Oh, hoje, a, muitas vezes eu fui no, no intervalo para observar comportamentos das crianças, uhum. não só de criança autista, né? para ver assim, o que está que acontecendo no intervalo que toda vez ele está voltando chorando.
0: Uhum.
1: Né? E aí conversando com a mãe também. A mãe fala: oh, ele está reclamando que o fulano está batendo, não sei o quê vamos lá no, no intervalo, vamos tomar café lá junto com eles, para ver o que tá acontecendo. Fica de longe, porque às Sim, vezes você aparece uhum. só a sua presença, ele já não faz o que ele tava fazendo antes, uhum. né? Então, dá para descobrir muita coisa, né? Quem é o líder, quem é mandão, quem é possessivo, é, a fulana não pode brincar com a outra porque a, a ciclana não deixa, né? Então, assim, é o parque também, é, é um laboratório é. de observação, <risos> é.
0: Não tá certo. É muito bom. Você quer acrescentar alguma coisa que, que a gente deixou de falar? Não, acho que é isso, assim,
1: falar que é possível, né? É uma... É uma, uma de, muitas dificuldades acontecem porque realmente a pessoa não estuda ou, ou, ou se vai estudar, não, é, fica só naquilo, né? Não amplia essa, essa ajuda. Então, precisa pedir ajuda, mas também tem que ir em busca do que você realmente necessita. Então, cada vez que, que surge é, uma dificuldade em sala de aula, você tem que ir atrás, né? Não fica esperando também só a gestão é, te socorrer, né? Porque muitas vezes ela também não sabe como lidar, porque ela não uhum. tá lá vivendo aquilo, né? Então, assim, eu acho que tem que se profissionalizar, porque a, essa profissão, né? O professor é uma profissão de muita responsabilidade. Né? E hoje a gente tem que, tem que é, ser especialista. Eu, eu acredito que tem que ser, não tem opção. Ah, eu fiz só a pedagogia, eu fiz uma pós e acabou. Não, você vai estudar sempre, pro resto da tua vida, né?
0: Tá certo, é Danila, isso. muito obrigada pela participação. Pessoal, fiquem no aguardo. Até o próximo capítulo, aqui o próximo episódio. Uma salva de palmas! Tchau.
1: Obrigada! <risos>